1: Herzlich willkommen zur 31. Folge Alles... Nein. Stopp. Stop. Oder stop. Also rip. Nein, stopp. Herzlich willkommen zur 31. Folge...
0: Resümee-Podcast.
1: <lacht> Herzlich willkommen zur 31. Folge... Von Schacht und Wasabi. <lacht> Ein noch. Ähm, herzlich Willkommen zur 31. Folge von Brody TV. Schaut's, schaut gehen auch raus an den Brody. Naja, egal. Herzlich Willkommen zur 31. Folge Mia. der wunderschöne Jay an meiner Seite. Und äh, mein Name ist Susan und wir begleiten euch jetzt in den nächsten Stunden, wenigen Stunden, so lange, bis die Polizei nicht kommt und uns rausschmeißt. Woher soll die uns rausschmeißen? Keine Ahnung. Das war jetzt einfach nur ein Dommerspruch. <lacht> Wie geht's dir?
0: Ja, wunderbar. Wunderbar. Es kann einem ja gar nicht besser gehen.
1: Wunderbärchen.
0: Momentan richtig geil. Letztens habe ich das auch zum Kumpel gesagt, der so, ja, wenn du meinst. <lacht> Nee, weil ich habe, was habe ich geschrieben? Äh, der hat mir irgendwie geschrieben: ey, dein neuer Song, äh, der, äh, der, ich habe echt voll den Ohrwurm davon, ich äh, höre den die ganze Zeit und so. Ich Geil. so, also dann sage ich so zu ihm: also, wenn ich das bei dir geschafft habe, weil der ist immer sehr kritisch, äh, dann habe ich dieses Jahr alles geschafft. Dann habe ich so geschrieben: 2020, bestes Jahr. <lacht> und er so: ja, wenn du meinst. Und dann muss ich so extra ihm erklären: ey, das ist Spaß. <lacht> Nicht, dass die Leute irgendwann den Eindruck kriegen, ja klar, für die ist ja alles geil oder so.
1: Ja, voll. Nicht der Fall.
0: Ich bin nur kein äh, Fan davon, in Trübsal zu ertrinken oder Trübsal zu blasen und in äh, der
1: zu ertrinken. Ja. Beides gemischt. Ja. ja, krass. Alter, also hast du schon gesehen, ich bin heute hier äh, auf, auf alten Faden unterwegs.
0: Yes, sehr geil. Steht dir sehr gut.
1: Danke. Danke. Du alter Kommunist. Kann jedem stehen. Kann ja. je. Oh, 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 Bro, du bist echt der Meister an Wortwitz. 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 Wortwitz 2. <lacht> Jetzt habe ich ihn verstanden.
0: Hat gedauert, <lacht> aber sicher.
1: Großartig. Geil. Ja, hey Leute, mal wieder voll verplant für euch am Start. Oder? Yes. Also ich zumindest.
0: Ja, ich ähm, bin auch total verplant. Also die ganze Situation lässt einen ja taumeln quasi.
1: <lacht> ja, und ja. Wo taumelst du gerade?
0: Also jetzt aktuell taumel ich äh, im Sitzen, kann man quasi sagen.
1: Mhm.
2: Also staumelst
0: du. Ich staumel. Ich staumel. Äh, ich staumel. Ja. Eine Mischung da zwischen äh, Sitzen und Staumeln, ja. ja.
1: Richtig. Nee, bei mir, wie soll's gehen? Scheiße, Lockdown, Shutdown! Kennst du das Video vom... <lacht>
0: <lacht> Lockdown, Shutdown, Lockdown, Lockdown, Shutdown!
1: <lacht> An jeden, der interessiert ist, schickt mir die DM, ich kann euch das Video weiterleiten. Lockdown, Shutdown!
0: Das ist aber ein älteres Video, oder? Das hat er schon beim ersten Lockdown gemacht.
1: Das war beim ersten, genau. genau. Ja. Oh, wunderbar. Wunderbärchen. Ja, ähm, erstmal vielen Dank nochmal an Costa, dass er letzte Woche bei uns gewesen ist. Vielen Dank, war schön, hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Genau. Sikeram am Nein,
0: Entschuldigung. Das heißt nicht genau das Gleiche, was ich gesagt habe. Das, was ich sag, gesagt habe, heißt eigentlich nur, wir grüßen dich, aber du kannst natürlich auch Sikerum schicken. <lacht> Nein,
1: nicht ihn. Also ihr wisst ja, ihr wisst ja Bescheid. Ja, hat sich nur ähnlich angehört. Alles gut. Ja. Ähm, willst du nicht mit irgendwas beginnen? Du, du wartest nur auf ein Thema, damit du so äh, irgendwas sagen kannst. Komm, schlag mal was vor, Junge. Worüber? Mm. Was liegt dir denn auf dem Herzen? Gibt es denn irgendetwas, das dich beschäftigt?
0: Ach Bruder, mir liegt so viel auf dem Herzen. Dieses Jahr endet auf jeden Fall in einem wahr, wahrlichen Feuerwerk und deswegen wird da auf jeden Fall noch äh, einiges passieren.
1: Hey, übrigens, ganz doofe Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, selbst wenn ich jetzt irgendwie Böller vom letzten Jahr habe, die darf ich auch nicht böllern. Ich glaube,
0: Böllern an sich ist untersagt, sonst, sonst macht es ja Egen keinen Sinn. Es ging ja, nicht, es ging ja nicht darum, dass äh, kein äh, Umsatz mit äh, Böllern gemacht werden soll, sondern es ging darum, die Krankenhäuser zu entlasten, weil halt jedes Jahr an Silvester äh, tausende Verletzte ja. durch äh, Unfälle mit äh, Silvesterböllern eingeliefert werden. Also man kann wirklich sehr viel über die verschiedensten Maßnahmen diskutieren, aber also gerade diese Maßnahme finde ich absolut sinnvoll. Hey, äh, ich mein wir werden jetzt echt nicht äh, daran zugrunde gehen, wenn dieses Jahr nicht gebellert wird.
1: Hey, ähm, man muss halt einfach nur meiner Meinung nach irgendwelche Alternativen finden und die wird es doch finden. Zum Beispiel, zum Beispiel. Luftballons zerplatzen lassen. Ja, das wäre jetzt eine Alternative. Also ich denke <lacht> also So ein Riesenkranz mit Luftballons. Und,
0: und dann pfeift immer einer. Oder? Ja. Wie habe ich das eigentlich gerade hörst. imitiert? Jetzt so auf einer Synchronisationsskala von 1 bis
1: Synchronisation. Leider, leider eine stabile 3, Bro. Aber, aber es war eine stabile 3. Immerhin. Ja, nee, was ich jetzt halt gedacht habe, was vielleicht eine Möglichkeit wäre, dass äh, eventuell äh, Städte oder ja. Kommunen da halt so Projektionsfeuerwerk-Kram machen. So, Alter, das gibt's doch sowieso immer. Dann muss man sich das halt, aber ja, wohl. Ja, das ist nicht ganz durchdacht. Wie kommt man dahin? Man muss jetzt zu Hause bleiben. Ah, okay, okay, okay. Der Plan hat einen Haken. Das funktioniert ja nämlich so. Ganz. Also. Ich persönlich brauche dieses Jahr kein
0: Feuerwerk, ganz ehrlich, aber wenn man denn sagen würde, hey, das ist so äh, äh, essentiell wichtig, dann könnte man ja machen, dass jeweils die einzelnen Städte äh, halt an äh, komplett äh, abgesperrten Plätzen große feuerwerk äh, Feuerwerkssalven äh, nach oben schießen, damit die Leute halt ein bisschen das Gefühl kriegen. Das wäre meiner Meinung nach eine Maßnahme, äh, dass man den Leuten so ein bisschen das äh, Gefühl geben kann. Aber ja. ich finde es komplett unnötig. Digga, dieses Jahr ist und wird wie kein zweites sein. Ab, außer in den nächsten Jahren kommt noch eine Alien-Invasion, aber ganz ehrlich, so wie dieses Jahr abgelaufen ist, würde ich mich nicht wundern, wenn jetzt noch eine kommt. Heute habe ich gesehen, der Vesuv ist wieder aktiv geworden. Ja, ich und, und ich denke mir so, Alter, was soll noch passieren? Mich, mich wundert einfach gar nichts mehr. Plötzlich kommt raus, äh, keine Ahnung, äh, Angela Merkel ist in Wahrheit ein Reptiloid. Würde mich auch nicht überraschen. Dieses Jahr ist das Jahr, wo alles passieren kann. Aber das In dem, dem alles passieren kann.
1: Aber das mit dem Reptiloiden und Angela, das, ich dachte, das sei ein Fakt.
0: Bis dato ist es nur eine Verschwörungstheorie.
1: Ah, okay. Äh, Bin ich wohl, aber
0: ähm, wenn er jetzt, jetzt rauskommen würde, es stimmt einfach. Mich, ne, mich überrascht langsam nichts mehr. Dieses Jahr ist so verrückt. Bei wem würde es. Was alles passiert ist, Alter. Dieses Jahr. Was ist dieses Jahr alles passiert? Kobe Bryant ist gestorben.
1: Maradona ist gestorben,
0: Kobe yeah. Bryant ist gestorben, Ebo ist gestorben. Es sind sehr, sehr viele krasse Leute gestorben. Yeah. Wir hatten eine Pandemie, wir hatten Attentate. Was hatten wir nicht dieses Jahr? Also nicht, dass ich das geil finde, aber wie viel ist bitte dieses Jahr passiert? Gefühlt ist in diesem Jahr alles vor, aus den letzten 20 Jahren auf einmal passiert.
1: Die Sache ist die: Ich habe ja Plus auch. Plus Pandemie, den, sorry. Ja. Ich habe ja auch den. Theorie dazu, dadurch, dass die ganzen Leute zu Hause geblieben sind und sowieso mehr Zeit hatten, um rauszugehen, hat man sich vielleicht auch mehr mit so etwas beschäftigt und hat dann mit ja. den Eindruck, dass mehr passiert ist. Natürlich äh, ist es auf jeden Fall ein außerordentliches Jahr, das definitiv, aber ich weiß nicht, ob da wirklich so viel mehr passiert ist an einem normalen, wie an einem normalen Jahr. Also, ist es also ist, also, es ist,
0: auf jeden Fall allein schon die Pandemie passiert und das allein schon deswegen ist mehr passiert als in einem anderen Jahr. Die letzte Pandemie mit vergleichbarem Ausmaß, zumindest Ausmaßpotenzial war die Todeszahlen haben wir ja Gott sei Dank noch nicht erreicht, aber war halt die spanische Grippe. Yes, die war für vor über 100 Jahren. Also 1912, oder? 18, glaube ich.
1: Oder 18, ja, kann sein. Oder ja.
0: Also ist dieses Jahr schon mehr passiert als sonst. Ja, voll. Es sind auch Ganz wichtig für alle Zuschauer, die manchmal unsicher sind: Es sind auch mehr Menschen gestorben als sonst, und zwar global gesehen.
1: Ich habe, ich habe jetzt gelesen, dass oder was heißt? Ich habe es gelesen. Hat es nicht sogar? Oh, das hat der Söder gesagt. Stimmt. Der Söder hat gesagt, dass es, dass wir da auf dem besten Weg dorthin sind, dass Corona die dritthäufigste Todesursache wird in Deutschland in diesem Jahr. Und ja. jetzt und jetzt kommt ihr dran. Und jetzt kommt ihr dran und sagt, oh, das stimmt doch alles gar nicht. Und ab wann wird denn ein Corona-Toter als Corona-Toter gezählt? Und so weiter und so fort.
0: Kann, kann man doch. ganz leicht beantworten. Nur dann, wenn seine, sein, sein, sein äh, Ableben logisch in Verbindung gebracht werden kann mit einer Covid-19-Erkrankung. Das ist nämlich auch ein absolutes Verschwörungsmärchen. Ja, ja dass ähm, du jetzt vom Auto überfahren wirst, ähm, oder, weiß ich nicht, was ist noch eine Erkrankung, die gar nichts zu tun haben kann mit, mit Covid-19? Äh, äh, ein, ein, ein Tumor im, im im Bein hat es und dann ist da irgendwas abgedrückt worden und dadurch ist dein Blut vergiftet worden oder was weiß ich. Also der Auto ist, oder sonst irgendwas. Es, es ist auf jeden Fall nicht wahr, dass jeder, der stirbt, aktuell gerade einfach äh, zum Corona-Toten erklärt äh, wird. Du musst, yippie, du musst zum äh, äh, Corona-Toten, äh, also damit du zum Corona-Toten erklärt werden kannst, muss äh, eine eine kausale Verbindung zur Covid-19-Erkrankung hergestellt werden können. Mhm. Also Real Talk. Ja. Und, aber das haben wir ja hier schon auch ausführlich besprochen, an Corona zu sterben oder mit Corona zu sterben, ist halt dasselbe wie an HIV zu sterben oder mit HIV zu sterben, äh, an AIDS zu sterben oder mit AIDS zu sterben. Fakt ist, dass eigentlich auch kaum jemand oder gar niemand Soweit ich weiß, direkt an Aids stirbt, sondern die Leute sterben an stinknormalen äh, Immunkrankheiten wie äh, Lungenentzündung, Bronchitis oder Grippe, wenn die Aids haben. Aber das Immunsystem ist so krass geschwächt worden, dass sie dann irgendwelchen herkömmlichen Krankheiten erliegen, denen sie sonst nicht erliegen werden. Also ist es bei Aids genau das gleiche. Da könnt ihr auch behaupten, ja, Aids gibt es gar nicht. Mhm. Kennst du einen, der an Aids gestorben ist?
1: Ja, klar. klar.
0: Ja. Aids, also Aids-Kranke, die sterben, sterben, in, also in jedem Fall, den ich kenne, nicht direkt an Aids, sondern einfach an ganz normalen Erkrankungen, für die sie nicht mehr stark genug sind, weil ihr Immunsystem so geschwächt ist durch Aids.
1: Boah, ich übersetze jetzt einfach so ein amerikanisches Sprichwort. Äh, da, da betest du mich, nee, da, da betest du an den Chor, so you're preaching to the choir. Bro, ich bin auf deiner Seite, was heißt, you preaching to the choir? Das heißt, du, äh, nein, du, du, äh, du predigst, du predigst dem Chor. Der Chor ist sowieso auf deiner Seite. Du musst so auf die andere Seite gehen. Du musst den anderen so das erzählen. Hey, Bro, ich wollte dich mal was fragen. Ja, frag mich. Kann es sein?
0: Ja. Oder nee, lass mich anders sein. Ich hatte gestern. Ja. In meinem Twitch-Talk. Ich habe ja gestern, ich habe ja seit kurzem mit Discord, ähm, Telefonanrufen gestartet. Also ich bin, ich mache so eine Art Jesus Domian Radioshow. Und, uh, und, und die Leute können bei mir anrufen. Und gestern war so unter anderem auch so ein, äh, so ein Junge mit sizilianisch-italienischem äh, Ursprung äh, bei mir in der Leitung. Und ja, liebe Grüße an ihn, aber auch an alle aus meiner Chat-Community. Aber auf jeden Fall, worauf ich aber hinaus will, ist, mir ist gestern bei dem aufgefallen, und klar, kann Zufall sein, weil es sind bis dato sind es bloß zwei, die ich kenne, bei denen es so ist, aber der hat auch die ganze Zeit immer englische Sachen zitiert, genau wie du. Und er hat auch, hat auch irgendwann gesagt, ja, ich ziehe mir das alles immer auf Englisch rein. Und dann wollte ich mal fragen, Bro. Also jetzt könnte es ja noch Zufall sein, weil ihr seid auf meiner Liste gerade zwei. Aber wenn jetzt irgendwann nochmal einer dazu kommt, dann bin ich mir aber sicher, dass da irgendwas bei euch Italienern ist, dass ihr euch die Sachen gerne in Englisch reinzieht oder, oder wo, woher kommt es? Dass du also, es scheint mir so, als ob du dich überwiegend englischsprachig informierst, während ich das überwiegend auf Deutsch mache. Bei mir ist so, wenn ich was auf Englisch lese, ich kann ja auch Englisch. Äh, also vielleicht kannst du besser Englisch als ich, kann gut sein, aber ich kann auf jeden Fall ausreichend, ausreichend Englisch, um mir Dinge auf jeden Fall auch auf Englisch reinzuziehen. Aber ich mache das nur, wenn es keine Übersetzung gibt, weil ich keinen Grund darin sehe, es mir auf Englisch anzugucken, weil ich will ja, äh, ich sehe da auch eine Problematik. Also dein Vorteil, wenn du das machst, ist vielleicht, dass du an Infos rankommst, die mir vielleicht entgehen, weil ich vielleicht in der deutschen Übersetzung irgendeine Info äh, verpasse oder irgendwas bei der Übersetzung weggelassen wird. Der Nachteil ist aber, finde ich, bei dir, wenn du Sachen zitierst, das, das, das checkt man äh, voll oft gar nicht. Du musst es einem ja. erst erklären.
1: Ja, ja, stimmt. Ähm, dazu kann ich dir sagen, ja, es ist, der, es ist absolut so. Aber es hat wahrscheinlich damit angefangen... Vor. wann hat denn das damit angefangen? Eigentlich schon, schon immer. Wie zum Beispiel Podcasts. So, äh, ich, ich bin ein äh, passionierter Podcast-Fan. Ich liebe Podcasts. Und zwar nicht schon seit gestern, sondern noch ein paar Tage davor. Noch, äh, äh, nicht erst seit gestern. Genau. Da gab es halt auch noch andere Podcasts und die meisten waren halt am Anfang auf Englisch. So, es gab äh, Hip-Hop-Podcasts, so die ersten Hip-Hop-Podcasts, die es gab, waren auf Englisch. Und die habe ich mir halt reingezogen. Und äh, da hat man dann halt auch so Leute wie Joe Rogan kennengelernt. Und... Aber deutsche Podcasts sind genauso gut. Ich will das jetzt, also mittlerweile ist ja Podcast-Game überkrass geworden. Naja, nur unsere. Bro, wir sind, wir sind ein kleiner kleiner Nischenpodcast, kleiner Nischenpodcast, aber geil gemütlich. Ja, aber wir sind die schon Leute der Beste. Ja, die Leute die kommen her, die fühlen sich halt wohl. So, die, die anderen sind nicht so gut.
0: Ist mal Real Talk.
1: Ja, das ich klaue so auch nur von denen. Du, du merkst es nicht. Hm? Ich klau nur die ganze Zeit von denen. Übersetzt auf Deutsch. Ja, Nein, ich finde, ich finde,
0: wir sind einfach so ein bisschen bessere Menschen als die. <lacht>
1: Ah, da beginnt mir ganz <lacht> dünnes <das alles>. Eis, ganz <lacht> dünnes Eis. Nein, würde, würde ich nicht behaupten. Ja, ich
0: würde das schon behaupten. Und, und ich, ich, glaube, ich spreche hier auch im Namen von meinem Partner Chusen. Liebe Grüße an alle anderen Podcasts. Eure Podcasts sind echt okay, aber wir sind einfach so ein bisschen bessere Menschen. <lacht> <lacht> ja, klar. <lacht> und, 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 immer wenn, und immer wenn wir live gehen habe ich das Gefühl, dass durch unsere Live-Chat-Community, die jetzt ähm, gleich etwas in den Chat schreiben wird, und zwar das, was ich jetzt gleich von mir geben werde, Folgendes von sich gibt.
2: Yippie! <lacht> <lacht> <lacht>
1: Live-Chat, einmal Yippie in den Chat. Yippie! Äh, ja, aber auf jeden Fall... Dadurch hat es irgendwie an, angefangen und dann habe ich halt früher viel NBA und so diesen Kram und das habe ich mir halt auch Ich angefangen. wollte aber
0: gerade sagen, du warst schon immer so. Also ihr, ja. ihr müsst ja wissen, Schusen und ich kennen uns seit wir 16 sind. Nee, ich war 13 oder 14. Ich war 14. Also war ich fünf, dann war ich 15.
1: Ja, ja.
0: Oder? Wie viele Jahre älter äh, bin ich als du? Zwei, oder? Zwei. Ja, okay. Ja. Also doch, dann war ich 16. Und ja. du warst 14. Ja. Genau. Und äh, du warst schon damals so. Yes, sir. Ja, also war warst schon immer so. Also deswegen habe ich mich so gefragt, ist das vielleicht bei euch Italienern irgendwie so üblich? Oder Ach, wird einem das so nicht. weitergegeben? Da musst du der Original äh, Ding aber angucken, in Englisch. Englisch.
1: Normalerweise gar nicht. Ich kenne eigentlich sogar eher viele Italiener, die so nicht so gutes Englisch sprechen. Aber das ist eigentlich scheißegal. Das ist ja, jeder ist da halt anders. Wobei ich sagen muss, wobei ich sagen muss, ich bin einer der wenigen Italiener, die ich kenne, die ja, kein kennst du dich auch selber quasi. Genau, ja. Das ist mir jetzt zu schwierig, um es zu verstehen. Ja. Äh, aber auf jeden Fall... Das ist eigentlich nicht ganz, ganz leicht. Scheiß <lacht> gesagt. Egal. Einer der wenigen Italiener, die mir bekannt sind.
0: Also du bist hier selber bekannt. Richtig. Das wäre schon komisch, wenn du dir selbst nicht bekannt bist. Du läufst am Spiegel vorbei. Weißt
1: <lacht> Genau. Äh, genau. Einer der wenigen Italiener, die...
0: Ich bin, komm, ich helfe dir, Bro. Meines Wissens bin ich einer der wenigen Italiener.
1: Oh, Entschuldigung. Meines Wissens bin ich ein, einer der wenigen Italiener, die keine Verwandtschaft in, in den USA hat.
0: Hm. Ich habe auch Verwandtschaft in den USA.
1: Genau, und ich bin einer der wenigen, die keine hat.
0: Weißt du, warum ich frage? Warum ich das überhaupt äh, anspreche. Übrigens ja, erstmal vorweg, props an deine Formulierung gerade von dem Satz hat top angefangen, muss ich an der Stelle sagen. Äh, das Lustige ist, die Griechen sind nämlich auch so. Ja? Die Griechen ziehen sich nicht, weil sie unbedingt wollen, sondern weil sie müssen. Alles immer auf Englisch rein, weil bei den Griechen wird nichts synchronisiert. Im Gegensatz zu euch, weil bei euch wird. Super synchro, super synchro. Bei uns nicht. Bei den Griechen ist alles. Mit Untertitel. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Bestimmt kennst du das. Man hat ja immer mit seinen Cousins, so, wenn man sich immer gesehen hat, einmal oder zweimal im Jahr, immer diesen Clash. Ja, bei uns ist viel besser. Nein, bei uns ist viel besser. Und ich war immer so, ich, ich habe das immer so voll verteidigt. Ey, Deutschland, voll krass. Hier wird alles synchronisiert. Und zwar so krass, dass du, wenn du beim, äh, den Film anguckst, irgendwann voll vergisst, dass das eigentlich gar nicht der Originalton ist. So krass ist es in Deutschland gemacht. Und, äh, und ich war dann so, ich finde es viel besser und meine Cousins waren immer so, nein Mann, bei uns ist es viel besser, weil da geht voll viel Wortwitz verloren und, äh, und wir lernen dadurch auch besser Englisch. Es ähm, war immer so ein Clash ähm, zwischen uns. Ähm, Fakt ist aber, dass, ähm, wie soll ich das sagen, an, an, allein schon anhand dem Unterschied meiner Cousins und mir, habe ich mir immer gedacht, ja klar, ähm, ich ziehe mir bevorzugt deutsche Quellen rein, weil ich halt so aufgewachsen bin. Ich kannte das zwar von Griechenland, aber in Deutschland in der Schule lernt man eh ein besseres Englisch als die Griechen an der Schule. Und die Griechen sind viel mehr auf der Suche nach solchen Quellen. Deswegen können auch sehr viele, überdurchschnittlich viele Griechen Englisch. Das ist echt ein Phänomen in Griechenland. In Italien habe ich schon die schlimmsten Erlebnisse zum Beispiel gehabt, dass du, da, dass du da echt hunderte Leute ansprichst, bis du endlich mal einen findest, der überhaupt Englisch kann. Wenn du in Griechenland in irgendein Bergdorf gehst, kann einfach irgend so ein alter Mann Englisch, kein Mensch weiß warum. Yes, no problem, you go in the city, you go. Die können alle irgendwie Englisch, wahrscheinlich wegen dem Film und wegen irgendwelchen Sachen, die nicht synchronisiert, sondern untertitelt werden. Aber ich dachte immer, ja, ich habe nicht so ein Bedürfnis dazu, weil ich habe ja hier in Deutschland den Luxus, dass Dinge so hochwertig synchronisiert werden. Und jetzt bist da du und dann, und bei dir, es hat mich immer so beeindruckt bei dir, aber ich dachte mir immer, ja gut, der Choosen ist halt so ein Phänomen und dann war gestern dieser Junge in meinem Twitch-Stream und dann dachte ich, hä? voll Krass, warum ausgerechnet bei den Italienern, vor allem, weil, weil bei denen ja voll gut synchronisiert wird. Ja. Also ich glaube, Italien ist mhm. wahrscheinlich gar nicht so weit entfernt vom Niveau, was die Deutschen haben in Synchronisation, habe ich mir mal sagen lassen. Ich glaube, in Italien ist die
1: Synchro äh, sehr hochwertig. Synchro ist Killer. Zum ja. Beispiel, ich, äh, aktuell läuft gerade The Mandalorian für alle die Disney Dein. Plus haben. Und ich ziehe es mir auf Italienisch rein seit der ersten Folge. Also ich bin da jetzt voll drin. Ich habe mir, hab mir eine Folge auf Englisch ange, angeschaut und dann fand ich aber die italienische Synchro so gut und habe es mir auf Italienisch komplett gegeben. Und ich ziehe es mir seitdem jeden Freitag auf Italienisch rein oder halt. Ja. Yeah. Komme.
0: Ja, aber gut. Und, und genau das ist der Punkt. Guck mal. Du bist Italo-Deutscher. Yes, Sir. Ja. Yeah. Ich bin. Heleno-Deutscher. Und ja. wenn ich die, also ich habe, ich, ich vereine in mir so zwei Kulturkreise. Äh, in dem einen hast du die Top-Synchronisation überhaupt, Deutschland. Und in dem anderen hast du nur Untertitel. Und ich kann beides verstehen und entscheide mich im Zweifel für die deutsche Synchro. So, du kommst aus zwei Kulturkreisen, die beide Top-Synchro haben. Und guckst trotzdem auf Originalton an. Und ähm, ja, ich finde das halt interessant. Und ähm, nachdem der Junge da gestern auch so drauf war, hat mich das halt voll beschäftigt, wieso ihr so ein Bedürfnis dazu habt und warum ich das nicht so habe. Wie gesagt, ich ziehe mir auch regelmäßig Sachen auf Englisch rein, aber wirklich nur, wenn es sie nicht auf Deutsch übersetzt gibt. Und ich weiß bei dir mehrfach, dass du die Dinge manchmal ganz bewusst auf Englisch reinziehst,
1: obwohl es sie auf Deutsch gibt. Yes, yes. Woher yes. kommt das? Hat's auch, Weiß nicht, vielleicht hat es auch was mit Comedy zu tun, so Stand-Up-Comedy und so. Kann man auch übersetzen? Ah ja, okay, kann man. Ja, das übersetzen. geht, ah, man, geht nicht.
0: Okay, ist ein Punkt. Ja. So, Aber liegt es wirklich an Comedy? Hast du von Anfang an amerikanische Comedians geguckt?
1: Ja, ich. Wir haben, Bro, wir haben doch die diese ganzen Dev-Comedy-Jam und so, da waren wir doch, äh, wie alt waren wir da? 17. Oder ich war 17.
0: Ich kann mich gar nicht daran erinnern, Dev-Comedy-Jam.
1: Death Comedy Jam war Killer, Alter. Matsu ich kenn das gar nicht. Oh, Junge. Okay, Death Comedy Jam war... Ähm,
0: ich werde allein schon für immer jung bleiben, für, für die ganzen Jungens, mit denen du mich immer ähm, liebkost. Ich für <lacht> immer jung bleiben. Ich werde <lacht> von niemandem so oft Junge genannt, wie von dir, nicht mal von meinen Eltern. <lacht>
1: <lacht> für
0: Ja, sorry,
1: ich habe dich voll unterbrochen. Ähm, alles gut. Jetzt soll ich das unterlassen mit dem Junge. Ich kann auch was anderes sagen.
0: Ach Quatsch, nein. Okay. So lustig, weil ich das nicht, also weil ich das nur von dir kenne, dass jemand zu mir Junge sagt. Ja, ist doch schön. Das heißt, ich habe mich gut gehalten, dass ich bei dir in den im jungen Radar
1: auftauche. Definitiv. Na also der, der Junge Jay. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, worauf wollte ich hinaus? Comedy äh
0: ja, dass du dir damals dieses Def no. Talk oder wie das heißt mit Martin Lawrence und weiß ich nicht was reingezogen? Def Comedy Jam wurde,
1: äh, da gab es mehrere Staffeln und äh, das waren dann halt einfach so geile, äh, junge Comedians, Bernie junge. Mac, Bernie Mac, der, äh, Martin Lawrence, Chris Tucker, Martin Luther King. Der war nicht dabei, aber <lacht> es war sicher ein anderer Martin dabei. Aber es waren halt so, so coole, junge, äh, hip, hippie hoppity comedians halt. Ricke, ricke. Genau. Ja, ich habe mir das nicht reingezogen. Killer, killer. Aber ja, ist
0: wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ist es ist eine Mutmaßung von mir, weil du damals schon besser Englisch gesprochen hast als ich. Also, ich weiß gar nicht, wie weit wir heute auseinander sind, weil ich heute spreche ich auch relativ gutes Englisch. Aber zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, war ich noch nicht so fit, was Englisch betrifft. Da warst du viel fitter als ich. Ja, aber weil, da habe ich Englisch gerappt. Ja, ich habe ja auch meinen ersten Song auf Englisch gerappt. Nur ich habe dann ganz schnell gemerkt, hm, das ist ziemlich scheiße. Ähm, nee. Ich glaube tatsächlich, dass... Wahrscheinlich hat es damals bei dir angefangen. Dass du nämlich überhaupt erst darauf gekommen bist, dir diese Comedians reinzuziehen, lag ja damals daran, dass du die verstanden hast, oder? Ja, wirklich. wirklich. Genau. Und dass ich mir die nicht reingezogen habe oder dass mich das nicht interessiert hat, weil ich kann mich zwar gar nicht daran erinnern, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du mir das mindestens einmal so erzählt oder gezeigt hast. Und wahrscheinlich hat es mich nicht so interessiert, weil ich es nicht so gut verstanden habe.
1: Oh no, kann sein schon möglich.
0: Und bei mir war vielleicht damals schon dieses Ventil für andere Sachen außerhalb des deutschsprachigen Kosmos der französische Rap. Da Weil ich, tatsächlich ja. habe ich dadurch voll Französisch gelernt. Ja. Dass ich in den 90ern schon französischen Rap gehört habe.
1: Ich meine, in den 90ern habe ich ja auch französischen Rap gehört. Hab, äh, gehört Aber so wie ich? Ich habe NTM gehört. Ich habe IAM gehört. Ich habe AXENIC gehört. Ich, ich, auch. Hab ich, auch. ich habe Xmo Puccino gehört. Ich äh, habe dann halt, wen ich auch sehr sehr geil fand, war ah ja, Saiyan Super Crew. Wobei die ja krank. Äh, genau. Und aber dann bin ich irgendwann mal ausgestiegen. So Buba zum Beispiel habe ich null mitbekommen. Aber der eine Frage.
0: Als du dir das ja, das ist wahrscheinlich der Unterschied. Siehst du? Du bist bei diesen Comedians so voll immer tiefer rein. Wahrscheinlich auch daraus resultieren immer noch weiter in verschiedene andere Themen. Weil Comedians reden ja auch über ganz viele Sachen, die dir dann nochmal neue genau. Themenbereiche eröffnen. Und ich bin im französischen Rap drin geblieben. Dadurch habe ich alles mitbekommen. Die Entwicklung von französischem Rap, die hatten ja auch so eine Boom-Bap-Stagnation, wo es voll lame war und sich nur noch wiederholt hat. Und dann Anfang der Jahre, als Buba, einer der Ersten war, der diesen Down-South-Stil äh, äh, reingebracht hat, nachdem er ja in den 90ern auch schon Boom-Bap gemacht hat. Ähm Aber was mich interessiert ist, als du damals dir französischen Rap reingezogen hast,
1: hast du irgendwas verstanden? Äh, zum Teil schon. Zum yeah? Teil schon, aber nicht viel. Nicht viel. Ich weiß, worum es in Petit Freer ging. So. Petit Freer? Ja, von I am live versus sure, a ah, Shorty
0: Hast du das aber wegen der Hook gewusst oder wegen dem, was sie in den Strophen gerappt haben? Ernsthaft, äh, Real Talk. Ist ja nicht schlimm.
1: Nee, ich wusste, was Freer heißt. Und Petit kann man sich so denken und dann, okay, es geht um kleinen Bruder. Dann gab es noch ein Video dazu und dann hat es alles Sinn gemacht.
0: Also hast du tatsächlich wirklich so Eckpunkte gehabt Ja, ja. und aus denen hast du es dir zusammengereimt. Genau. Okay, verstehe. Ja, so wie für mich, eng amerikanische Comedy. Ich habe natürlich auch, ich konnte ja Englisch, ich habe das ja auch schon in der Schule gemacht und sowas. Ähm, aber das war halt so boah, viel zu anstrengend, viel zu schnell, viel zu viele Worte, die mir dann... Äh, äh, ähm, Entgangen sind und äh, hat keinen Spaß gemacht. Und dadurch, dass ich halt familiär schon eine stärkere Beziehung zu Französisch hatte, war das für mich leichter zu lernen und zu verstehen. Ja. Weil mein Vater ja auch Französisch spricht und und und.
1: Ja, Mann. Ehrlich, ich bin relativ sprachaffin, würde ich sagen, aber du bist es ja auch. Ich meine, du bist ja, ja auf jeden
0: Fall. Ja, genau. Ja, aber genau deswegen interessiert mich das ja so. Warum wir zwei, so der eine, also ich. Nicht, dass die Leute mich jetzt falsch verstehen, natürlich liebe ich auch US-Rap, das habe ich auch immer weiter gehört, aber tatsächlich haben wir so gerade im Detail, so, im, so dass man wirklich sagen könnte, wir sind da auch so Fachnerds geworden, bin ich nach Frankreich und du in die USA, so ins ja. Detail rein, das bin ja. ich in den USA nicht so, ich bin nicht so krass ins Detail, ich hab, bei mir ist es immer bei der Musik geblieben. Mhm. Bei US-Musik und bei dir ist es ja weit darüber hinaus. Alter, du, erzähl, du erzählst mir mal, manchmal reden wir über Themen, wo ich dann im deutschsprachigen Bereich sogar bewandert bin, aber du bringst mir dann amerikanische Begrifflichkeiten, oder englische Begrifflichkeiten besser gesagt, äh, ähm, die ich gar nicht kannte, die dann aber im Prinzip dasselbe beschreiben. Das heißt, wir haben einfach über verschiedene Ecken äh, so quasi auch das sel dieselben Themenbereiche uns angeeignet. Das ist interessant halt.
1: Ja, Mann. Krass. Ja. Full, full circle.
0: Ja. ja Wie man im Leben so eine Abzweigung nimmt und dann irgendwie der Kreis sich aber trotzdem wieder schließen kann, weil heute machen wir diesen Podcast und klar, wir machen den Podcast. Sorry, Leute, dass ich euch so in die Ohren schmaß. Was, Bruder? Heute machen wir diesen Podcast und wir können trotzdem stundenlang über Themen äh, diskutieren, weil wir uns auch beide damit beschäftigt haben. Jeder auf seine Art und Weise.
1: Ja, und jeder
0: wahrscheinlich mit seinem eigenen Blickwinkel. Und warum können wir das? Weil wir einfach ein bisschen bessere Menschen, als die von den anderen Podcasts sind.
1: <lacht> okay, das... Äh, nein, immer noch kein co sein. Ich bin kein doch, guter mensch doch, doch, doch. Ja, Also ich bin schon ein okayer Mensch, äh, aber mein Karma-Konto hat auch Minus-Dinger Minus drin. Also ich bin schon ein ziemlich guter Mensch. <lacht> hey, apropos äh, Abzweigungen und so. Ähm, ja. Es gibt neue Telegram-Gruppen, halte die Augen und Ohren offen.
0: Du meinst du Belasch seine?
1: überall. Ja, ich bin drin. Ich bin drin, ich ziehe mir das rein. Echt? Ich ziehe mir das immer rein. Mein. Ich, ich bin ja interessiert. So. Du, es gab ja eine Zeit in meinem Leben, da war ich ja auch Dieb in dem ganzen Ding drin. So, ich dachte gerade, du warst Dieb. So, ja. Also du warst ein Dieb. Ja, Dieb in der, äh, der Amerikanischen. In der Conspiracy.
0: Achso. Ja.
1: Ähm, du warst also
0: tatsächlich auch ein Verschwörungstheoretiker. Äh, ja. Weiche von mir.
1: Auf jeden Fall. Yes, Spaß.
0: Spaß. Ich auch. Tatsächlich, ich weiß noch, ich bin sogar als Pisser, als ich mich generell mit ganz vielen Sachen auseinandergesetzt habe, gerade in meiner Pubertät, auch in der Zeit, in der wir uns auch kennengelernt haben, ähm, hatte ich so eine Phase, wo ich alles mir einmal angeschaut habe. Was die Religion betrifft, was, was äh, 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 Themenbereiche betrifft. Und ich, ich weiß noch ganz genau, dass ich mir ein Buch über die Illuminaten zum Beispiel aus der Stadtbücherei geliehen habe. Also äh, ich habe mich durchaus auch dafür interessiert, auf jeden Fall.
1: Ja, Aber, Mann. ja, wenn wir Hörer in Ingolstadt haben, dann schöne Grüße nach Ingolstadt, weil dort ist Adam Weishaupt geboren. Weißt du, wer Adam Weishaupt
0: war? Ja, der Gründer. Der Gründer und laut Verschwörungstheorie hat Ach. er äh, George Washington ermordet und oh. ist an seiner Stelle auf der 1-Dollar-Note drauf, oder? Richtig, exakt. Ja. Ja, ich ich kenne mich
1: aus mit diesen Verschwörungstheorien, ich kenne mich richtig aus damit, ich weiß das schon Bescheid. geht sogar noch weiter, und zwar das Weiße Haus ist nur äh, ein größeres Modell von einem Gebäude, welches in, in Goldstadt steht. Stimmt das wirklich? Ja, ja es gibt irgendwie... Ein, äh, also,
0: ich meine, also selbst wenn, wen würde es wundern, die ganze USA ist wie eine... Neuauflage von Europa. Warum sonst heißt New York New York? Weil es in England York gibt.
1: York. Warum
0: heißt New Hampshire New Hampshire? Harlem. Ja? Yeah? Amsterdam.
1: Doch. Von der Holländer, ja?
0: Ähm, es gibt noch mehr. Es, ach, es, gibt, es gibt in den USA Berlin, es gibt Athen, es ja. gibt äh, 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 New Orleans, ja. Orleans, also es gibt äh, äh, alles mögliche.
1: Nur halt in jung.
0: Ja, also mittlerweile so jung, wie halt eine 70-Jährige im Vergleich zu einer 87-Jährigen ist. <lacht> ja, trotzdem eine 70-Jährige, -70 natürlich.
1: Geil, New Orleans wird mich reizen als
0: Stadt. Ja, mich auch. Ist es eigentlich so, dass die Leute da Französisch noch können? Oder sind es einfach nur so Überbleibsel, wo die dann halt so... Menage à moi. Die Amis machen doch immer so ein so ein Dings so ein Ami-Coder, aus französischen Wörtern. Da
1: wird halt viel Kreol gesprochen.
0: Kreolfranzösisch. französisch.
1: Ja. In New Orleans, echt? Bro, da sind ganz viele West Indies.
0: Ach so, die haben quasi ihre Karibik-Sprache darüber gebracht. Exakt. Aber ja, aber New Orleans wurde doch auch wirklich von den Franzosen gegründet, oder? Ja. Das war doch auch eine Zeit lang unter französischer Regentschaft, wenn ich das richtig weiß. Boah, da bin ich mir nicht sicher, da würde ich mich Warte. zu sehr auf das Fenster lehnen. Ich guck mal kurz New Orleans. Ist eine Stadt in Louisiana. Warte. Eine Sekunde, ich hab's gleich.
1: Ja, ich mach
0: mich. Be ich bestimmt sofort raus Geschichte hier. New Orleans, siehst du, wurde
1: 1718
0: von dem Franzosen Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville gegründet und erhielt zu Ehren von Philipp II. Herzog von Orléans den Namen La Nouvelle Orléans, also das Neue Orléans. Äh, wurde die Stadt, 1722 wurde die Stadt die Hauptstadt von Louisiana. Und eine Zeit lang wurde dort auch, äh, war Französisch die Hauptsprache. Ja, Mann.
1: Und ja. Äh, krass. ein kleiner Sound kam aus New Orleans.
0: Ja, dieser, dieser Mississippi Blaskapellen äh, Dingsbums äh, Sound, oder?
1: Auch, ich wollte es jetzt gerade auf Hip-Hop äh, schwenken. Einer der krassesten so. Chiracists unserer Zeit oder der Zeit davor in der Zeit, in unserer Zeit oder in meiner ja. Zeit zumindest. Ja. Äh, uh, Wayne. Le ah, Wayne ist aus New Orleans, echt? Yes, sir, alter, Baby, New Orleans, das war alles... Äh ist Baby äh auch aus New Orleans? Yes, sir, Cash krass. Money Records wurde in New Orleans gegründet, eins der krassesten äh Krass? Nach, nach No Limit, aber. Also No Limit waren die ersten so im Süden und die waren ja da auch in Louisiana, aber nicht in New Orleans.
0: Ey, krass, alter, New Orleans ist ja voll klein. New Orleans hat ja nur, in Anführungszeichen, 391.000 Einwohner. Das ist ja, ja halb, halb so groß wie Stuttgart nur. Stuttgart? Ja.
1: Halb so groß. Ja.
0: 300, also Stuttgart hat 600, weiß ich gar nicht, 600 irgendwas, äh, 1000 Einwohner. Okay, nicht ganz halb so aber fast halb so groß nur. 391.000 und Metropolregion 1,2 Millionen Einwohner und Stuttgart ist die Metropolregion 3,5 Millionen Einwohner. Das, das ist, schon, ist schon krass, Alter. Ich habe immer gedacht, New Orleans ist so voll die Metropole. Das ist ja gerade mal ein bisschen größer als Ulm, wenn man so will. Wie viele Einwohner hat Ulm? Hat 100.000, 110. Nein, nein, nein. nein. Hat, unterschätzt du. Hat mehr. Dachte ich auch voll lange, aber ich glaube, diese Zahlen, die du da im Kopf hast, bei mir was es genauso, ist überholt. Warte, ich sag's dir. Oder nicht? <lacht> 126.000, die Zahl ist doch nicht überholt. <lacht> Hä, krass, wieso dachte ich, Ulm hat über 200.000? Ich verwechsels gerade mit irgendeiner Stadt.
1: 200.000 Stadt. Äh, äh, Nürnberg. Nürnberg hat sogar mehr, oder?
0: Ne, Nürnberg hat mehr. Nürnberg ja. hat.
1: Ah, äh, Augsburg, hier im Süden. Ey, weißt du, wie bescheuert Nürnberg auf Griechisch ausgesprochen wird? Ich sag's dir danach auf Italienisch, sag du's erstmal. Nirenvergi. Nirenvergi? Und ja. auf Italienisch Nuremberga.
0: Ja, so ähnlich. Das, genauso wie Berlin. Berlin ist auf Griechisch Verolino. Auf Italienisch Berlino. Aber das Peinlichste ist, wie die Griechen Baden-Württemberg aussprechen. Okay, sag mal. Vazenvidenvergi.
1: <lacht> Ohne Scheiß. Ja. Äh, da sagen die Baden-Württemberg.
0: Baden-Württemberg. <lacht> ja. Einwohner 518.370. Also Nürnberg stabil. So. Auch größer als New Orleans.
1: Baby, Baby! Baby, Baby! Ja, ich hatte, was ich dir schon sagen wollte, oder Corona? Noch? Nee, so. ich aber ich habe mir schon überlegt, ähm, was ich machen würde, wenn ich es hätte. Und zwar einfach nur chillen. Also chillen und hoffen. Chillen, hoffen und beten, dass es mir einigermaßen gut ergeht.
0: Also wenn man gemein wäre, könnte man einfach sagen, man geht auf eine Querdenken-Demo. Aber damit würde man das Problem ja nur vergrößern. Deswegen ja, wird es das Beste sein, zu Hause zu
1: bleiben. Ein weiterer Fall habe ich heute gelesen. Äh, auf Deutsch habe ich das gelesen. Von einem... Äh, Was? Du Exot.
0: <lacht>
1: von... Hast du also,
0: es dir aber übersetzen lassen, sei ehrlich, auf Google Translate? Oh, Wie heißt nochmal dieses Wort in the, uh, Deutsch? Um,
1: sophisticated? <lacht> da, ging, da ging es um einen weiteren Teilnehmer von diesen Querdenken-Demos, der mhm. gerade intubiert wird.
0: Ja, ey, das war auch gerade im Witz ne, mit den Querdenken Demos. Natürlich wünsche ich das gar niemandem, dass er daran erkrankt, auch wenn es für die meisten bloß ein Schnupfen ist. Aber äh, es gibt halt trotzdem genügend, die daran, daran sterben. Und den Tod wünsche ich wirklich niemandem, außer jemand, der versucht, mich zu töten. Dann aber auch nur, damit er von mir ablässt. Also wenn es vermeidbar ist, würde ich noch nicht mal demjenigen, der versucht, mich zu töten, den Tod wünschen. Denn ich bin gegen die Todesstrafe. Und dazu gehört auch natürlich jemand anderem, den Tod zu wünschen.
1: Kann ich nur zustimmen.
0: Ja, ich weiß, das Thema haben wir ja schon ausführlich gehabt, auch damals mit Dings zum Strafrecht, äh, Pädophile und, und, und.
1: Oh ja. Tricky Subject auf jeden Fall. Ach
0: Quatsch, ist doch alles klar. P äh, die, Gesetzlage, die Gesetzeslage muss verbessert werden, aber äh, trotzdem will keiner von uns die Todesstrafe in Deutschland. Punkt, fertig aus. Period.
1: Ja, Mann. Oh.
0: Wer die Todesstrafe möchte, der kann ja gerne in die USA auswandern. Ja, aber wenn auf. Jetzt, wenn Trump endlich mal weg ist, ist es dann auch wieder äh, attraktiver, würde ich sagen. Als Moslem zum Beispiel. <lacht>
1: ja, stimmt. Moslem-Ban, auf Wiedersehen.
0: Äh, komisch, gell? Den Begriff hat, 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 haben irgendwie alle vergessen, die äh, zum Beispiel auch in Deutschland Muslime sind und äh, Donald Trump verteidigen. Ja, Mann. Länder wie Iran, Afghanistan. Sollten die vielleicht mal drüber nachdenken, dass der Moslem-Ban auf jeden Fall ein ganz klares Zeichen für all diejenigen sind, die das Bedürfnis verspürt haben, Donald Trump zu verteidigen, dass Donald Trump ihn nicht ganz so wohlgesonnen ist, wie sie glauben, sondern halt einfach ein absoluter Opportunist. Opportunista.
1: Opportunista,
0: genau. Opportunista. Heißt es so auf Französisch? Ja, äh, Opportunista. Opportunista. Äh, Donald Trump so äh, soy, wollte ich gerade sagen. Äh, was äh. heißt it auf Italienisch? Äh. Eh, Donald Trump ist ein Opportunist. Ein Opportunist.
1: Und ja, da müsstest du es andersrum machen. Ein Grande Opportunist.
0: Oh, eh, eh, Donald Trump ist eh ein eh, Grande Opportunist. Er eh ein Grande Figlio di <lacht> ein eh
1: Grande Faggio di Gazzo. Okay. Hey, was ich vorhin noch sagen wollte: Ich habe mal für so ein italienisches Unternehmen gearbeitet. Uh, Ferrari? Da, nein.
0: Cosa uh, Nostra?
1: <lacht> uh, auf jeden Fall <lacht> Gute Antwort. für, für ein italienisches Unternehmen gearbeitet uh, und der Chef war halt auch Italiener und die waren aber hier in Deutschland. Da hatten halt so hier in Deutschland eine Niederlassung und der kam dann halt immer so einmal im Monat, uh, hatten wir so Team-Meetings und so und das Ganze, die, alle Meetings waren grundsätzlich immer auf Englisch, weil er halt kein Deutsch konnte sondern nur Englisch. Er war aber Italiener. Das heißt, sein Englisch war äh, grammatikalisch immer super korrekt, aber er hatte halt diesen geilen, diese geile Aussprache. Ähm, oh, und zwar hieß er Guerra mit Nachnamen. Guerra.
0: Guerra, aber das ist doch Spanisch.
1: Guerra. Wahrscheinlich auch auf Spanisch, ja.
0: Guerra. Und ja. vor allem dieses langgezogene R, das ist doch eher so Spanier-Ding.
1: Doppel-R. Wir haben auch Doppel-R. r, La -R. Ja, Mann.
0: Aber, aber macht ihr das nicht ein bisschen kürzer, so, dieses R? Das kenne ich nur so von den Spaniern, dass die das so lang ziehen. Ne. Fernandes. Guerra. Guerra. Die Ferro, Dira, Ferro,
1: Ferro Haben wir auch. Krass,
0: okay. Bei euch kam es mir immer so ein bisschen anders vor, aber dann habe ich mich wohl geirrt.
1: Auf jeden Fall äh, ist er halt der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens in Italien. Und ja. heißt Guerra mit Nachnamen. Guerra heißt... Äh, Krieg, Krieg, genau.
0: La Guerre, auf Französisch.
1: Genau, und sein Vater hieß Benito.
0: Oha, der Vater hieß Benito, Krieg.
1: Guerra, ja. Egal, auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, der hat halt auch immer so äh, geil gesprochen, der hat dann immer gesagt, okay, guys, uh, this time we have to check uh, our balances and we have to look that we are uh, improving with our system because I believe in you and I like the way you work, but uh, sometimes we have to take another approach on the situation, you know what I'm saying? Whenever I halt get... it, ich hab das geliebt. Wie so
0: ein New Yorker äh, Mafioso halt.
1: Hab das geliebt, man. Ich liebe das. Ich liebe das einfach.
0: Ja klar, also ich würde es als it also ich finde auch, dass es cool klingt, aber ich glaube, wenn ich selber Italiener wäre, würde ich es wahrscheinlich noch cooler finden, weil Klingt halt cool. Wenn Griechen Englisch reden, klingt halt nicht ganz so cool. <lacht> klingt, klingt witzig, klingt witzig. Wenn Griechen Englisch sprechen, klingt witzig, klingt halt so ein bisschen wie Bordat. Man
1: muss sagen, dass, wie du schon gesagt hast, die Griechen haben dafür ein viel besseres Englisch als wir, also als die Italiener, weil die meisten. Ja, die Griechen, Griechen in Griechenland, ja. die
0: Kümmer, die, 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 die Griechen könnten auch viel besser Griechisch sprechen. Habe ich das nicht schon mal bei uns im Podcast erzählt oder habe ich das dir persönlich erzählt? Ähm, wo ich mal, ähm, ich war doch als Kind öfter so äh, längere Zeit ähm, in Griechenland ähm, und... Was
1: hast hm? du auf die Finger bekommen hast, hast du im Podcast erzählt.
0: ach so, na ja aber nee, das wollte ich nicht erzählen. Ich wollte nur sagen, ich war dann auch oft zum Beispiel mit meinem Cousin dann bei ihm aus der Schule äh, in Athen, äh, das war halt so mit, mit meiner Schule in Deutschland ausgemacht, dass ich dann dort keine Ahnung, die letzten äh, Monate auf die Schule gehen kann oder sowas. Und äh, dann war ich halt in Athenu auf der Schule und im Englischunterricht äh, 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 habe ich dann halt immer so ähm, äh, die Lehrerin, die, die war verliebt in mich. Die hat nur mich dran genommen, weil die, weil die anderen waren halt so yes, the, the man come in the house because everybody is in the place and they want to work in the... Äh, und, und ich war dann so Oh, yes, Peter has a pepper guy and Peter is walking into the storage und die Lehrerin war so, oh mein Gott, ich, ich glaube, die wollten mir direkt ein, weil ich halt so eine gute Aussprache hatte. Und äh, ich, ich, ich bin auch, ich habe die ganze Zeit mich gemeldet und bla, habe mich so voll gefeiert, weil wenn, wenn du eine Bestätigung in der Schule äh, kriegst, dass du was gut machst, ist ja halt nice und kam in der Zeit auch in Deutschland dann gar nicht mehr ganz so oft vor. Äh, und ich weiß noch, dann habe ich so zu meinem... Cousin, ich weiß nicht mehr genau wie, war mein Cousin hat ja zum Beispiel zu der Zeit, mal, die, dieser Cousin von mir ist der Sohn, oder er und sein Bruder sind die Söhne von der Zwillingsschwester von meiner Mutter und deswegen war der auch mehr als nur ein Cousin für mich, war er eigentlich quasi wie so ein Halbbruder schon fast. Ich bin gelernt. Ja, ich weiß, klar, du hast die kennengelernt. Äh, und aufgrund dessen war es gerade für ihn und seinen Bruder so extrem wichtig, dass die auch Deutsch lernen. Einfach, damit die mehr mit uns reden können. Und die haben uns auch immer voll oft äh, äh, am Bodensee besucht und, und, und. und. Ähm, ich weiß noch, ich war da nach der Schule mit meinem Cousin da zu Hause, wir haben gegessen oder irgendwas, habe ich da mit ihm geredet. Und ich wusste ja, dass er die Phonetik schon beherrschen könnte vom Englischen, weil... Im Englischen gibt es Konsonanten, die für Griechen total easy sind und für Deutsche lustigerweise sogar schwierig, so wie TH. Äh, Deutsche haben ja voll oft Probleme damit. This is the place in the man was in the... Äh, Verstehst du, was ich meine? Und für Griechen, die ja auch ein W haben, WELTA, ist es voll einfach, so das äh, TH. Das Einzige, was für Griechen schwierig ist am Englischen, ist halt SH und CH und diese ganzen harten äh, Konsonanten, die es halt in der griechischen Sprache kaum gibt. Die griechische Sprache hat sehr viel weichere Konsonanten und ähm, ich Aber mein Cousin hat ja gleichzeitig Deutsch gelernt und, äh, und äh, hat da sogar die deutschen Konsonanten auch schon äh, langsam gelernt auszusprechen. Und ich weiß noch, ich habe zu ihnen gesagt, ey, jetzt mal ganz im Ernst, ihr könntet doch bestimmt alle viel besser Englisch sprechen also warum ist es so krass, dass ich so rede und warum versuchen die anderen nicht, das besser zu reden? Ich weiß noch, ich habe zu ihnen gesagt, also dass äh, unsere Eltern und Onkels und so, dass die halt äh, nicht so gut Englisch lernen, verstehe ich, aber wir sind doch in der, in der, wir sind doch in, in der Zukunft, habe ich damals zu ihnen gesagt. Du guckst die ganze Zeit irgendwelche englischen Filme mit Untertiteln an, warum kannst du nicht schon längst äh, Englisch so aussprechen äh, wie ich? Und ich weiß noch, das hat mich so geschickt, also mind blown, das ist so äh, Süddeutschlands Slang, es hat mich geschickt für die, die nicht aus Süddeutschland zuschauen. Äh, er hat mir dann gesagt, ganz einfach, äh, alle reden hier so. Und wenn du jetzt derjenige bist, der anfängt, plötzlich so äh, äh, perfekt zu reden, dann wirst du von den anderen fertig gemacht, weil du dann, auf Griechisch gibt es so einen Be Begriff dafür, weil du bist dann ein Psonio, du bist dann so ein... Um, du machst einen auf Jani, Universitätsprofessor und für die anderen war das so äh, lachhaft. Verstehst du, was ich meine? Also, es war nicht schlimm, gut Englisch zu sprechen, also vom Wortschatz und das taten die auch alle. Also, es war schon anders wie, wenn in Deutschland jemand Englisch spricht. Wenn in Deutschland jemand Englisch spricht, dann kann er meistens per se schlecht Englisch. Also, er hat auch keinen Wortschatz. Er ist uh, Yes and so you go and one, two and over and you, you can this song und also, so, so reden ja Deutsche, wenn die nicht richtig Englisch können. Die die, die Griechen, auch die in der, in der Schulklasse, die konnten eigentlich vom Wortschatz, also die konnten auch voll komplexe Worte schon auf Englisch, aber haben sie halt immer so richtig schlimm
1: ausgesprochen. Wie gesagt, wie Borat. So, und ich, also ja. das war ja bei meinem Kollegen oder bei meinem äh, damaligen Vorgesetzten ja auch der Fall. Aber ich finde, das hat ja trotzdem Charme, weil du beherrschst die Sprache, aber gibst dem Ganzen halt so deinen eigenen ja. Twist. Ich finde nicht, dass es einen Charme hat. Ich finde, es klingt, also
0: bei euch vielleicht. Ich finde, bei den kli Griechen klingt es halt gerade für Leute, die Englisch sprechen. Ich, ich glaube, man klingt halt einfach wie Borat. Ich schwör, ich bin mir sicher, dass so Amis vor allem, wenn man so redet, einen dann auch genauso einordnen. Dass du halt irgend aus irgendeinem Dorf in, äh, in der ehemaligen Sowjetunion kommst, was ja nicht schlimm ist, aber wenn du in englischsprachigen Kreisen halt ernst genommen wirst und so redest, ich glaube, die haben automatisch das Vorurteil, dass du umgebildet bist, obwohl die Griechen oftmals voll gut Englisch sprechen. Aber ja. wenn du halt so redest, es klingt halt so, ich weiß nicht, vielleicht bin es auch ich, ich fand immer so, dass das so, ja, ich fand es immer scheiße, wie die gesprochen haben. Vielleicht auch, weil ich schon damals so viel Ami-Rap gehört habe. Ich, ich fand es, auch wenn ich nicht so deep drin war wie du, aber eine gescheite Aussprache war mir schon immer voll wichtig im Englischen.
1: Mir ja, auch. Mittlerweile ist, hat es sich nur so geändert, aber früher war das schon so, so sehr wichtig für mich. Früher habe ich auch mit Absicht immer so ultra-amerikanisch reden wollen, so in, auch in der Schule.
0: Echt? Äh, aber, das wollten die, aber das wollen ja deutsche Lehrer nicht.
1: Oh. Wir lernen hier das Oxford-Englisch. Es heißt Class. Class und Mask. Ich hatte, ich hatte glücklicherweise äh, Englischlehrer, die irgendwie selbst in den USA gewesen sind. Das heißt, das war immer cool äh, dahingehend, äh, wurde ich nicht immer. Ich hatte nur einen Englischlehrer äh, in der in der Hauptschule und der war so. Bei dem war das so. Der war, der wollte, er hat darauf bestanden, dass man ihm das so auf Englisch. Äh, ja, doch. Ich habe das schon
0: auch erlebt. Also, dass Lehrer das unterbunden haben, dass man äh, die amerikanisch-englische Aussprache gemacht hat. Was ja eigentlich voll der Schwachsinn ist, weil, äh, äh, also ist ja klar, warum das gemacht wurde, weil halt äh, England als der, äh, also als der Ursprungsort der englischen Sprache gesehen wird und da ist so das reine Ursprüngliche, aber Fakt ist, dass ähm, die USA halt einfach auch international viel relevanter sind als Großbritannien und äh, man es ja trotzdem versteht. Das ist ja das Lustige, also kann mir ja keiner erzählen, dass wenn du nicht, Oxford-Englisch spricht, dass die Leute dann, oh, sorry, sir, I can't understand you. I just can't understand you. Das ist ja voll der Quatsch, man versteht es ja trotzdem.
1: Ja. Aber wobei, ich ich feiere Engländer schon auch sehr. Also ich feiere auch äh, einen Monat, habe ich da gearbeitet. Äh, mal Ja, in der Nähe von London. Wann? Wann? Oh, das ist jetzt locker 15 Jahre her, 14 Jahre, locker, 10, 14 Jahre.
0: Also 2006? Ja. Hä? Da hast du doch auch Mucke gemacht. Ja. Und dann bist du einfach so nach England.
1: Ja, aber das war so eine Art Austausch. Ich habe doch Ausbildung gemacht und so.
0: Und dann machst du einfach ein Jahr in England. Ein
1: Monat.
0: Ach, ein Monat. Also ich dachte ein, ein Jahr.
1: Monat. Nein, ein Monat. Ich habe da gearbeitet und es war voll geil, weil äh, du hast dann halt irgendwelche Jobs bekommen und ich habe in dem Callcenter angefangen. Und es war halt so ein Callcenter, da musst du dir vorstellen, der Chef war Franzose und da waren ganz viele Nationalitäten, Engländer, Franzosen, Deutsche und so weiter und so fort. Und die haben mich dann halt gesehen so. Ich komme von der deutschen Schule. Und haben die mich gefragt, ja, how's your English? Ich so, ja, ganz gut. Ich habe so mit dem auf Englisch gesprochen. Ja, okay, super, klasse, du sprichst ja gut Englisch. Aber dein, dein Name so Italienisch, sprichst du Italienisch? Ich so, ja, klar. Ich so, okay, cool, wir haben hier einen Auftrag aus Italien. Und dann habe ich wirklich vier Wochen lang bei der Arbeit nur Italienisch gesprochen.
0: Hm, also gar nichts mit Englisch gelernt.
1: Ja, aber es war egal. Ich meine, ich habe da sonst die ganze Zeit Englisch gesprochen. Und, oder mit den Kollegen, so habe ich auch Englisch gesprochen. Äh, cool. Aber England ist auch geil, man. Ja,
0: glaube ich, Alter. Ich möchte Eng England auch gerne sehen. Ich habe bis jetzt immer nur den Heathrow-Flughafen gesehen, beim Weiterfliegen in die USA. Also immer. Ich tue gerade so, als ob ich 200 Mal in den USA war. Aber die zwei Male, wo ich in den USA war, bin ich über Heathrow geflogen und habe ich halt den Flughafen gesehen. Ja.
1: ja. Was ich halt gemacht habe zu der Zeit, ist, äh, du musst halt irgendwie immer ein Salzpäckchen dabei haben. so. Weil die nichts salzen. Kannst kann vergessen, so gar nicht. Äh, aber ansonsten, du konntest, konntest du dort geil indisch essen, klar, macht Sinn. Mmh. Ja, Mann. Sorry, jetzt hier weiter. Sehr gutes indisches Essen. In England. Sehr, sehr gutes indisches Essen.
0: Ich wollte nämlich auch gerade was sagen. Ich war mal in Holland und dann habe ich dort an einem in einem englisch-indischen Restaurant gegessen. Mm. Macht Sinn. Und, und das hat mich richtig geflasht, Alter. Das war übertrieben lecker. Ich habe einfach so aus Interesse dran vorbeigelaufen, da gegessen. Und die Küche war so eine Art Symbiose aus Fusion. Ja, yeah, sorry, Bro. A Fusion <lacht> um, out of uh, Indian Cuisine. Um, some Iranian High Notes und, um, ja, das war's. Also Englisch, ist war eh nichts drin, weil ich meine die Engländer haben doch eh gar keine Esskultur. Oder ja. ist es nur ein Klischee? Sag mal ehrlich. Was äh, essen die außer Fisch und Chips,
1: Digga? Es gibt noch so, so Gerichte, weißt du, so, äh, Shepherd's Pie oder so. Es gibt schon ein, zwei Gerichte. Ja, aber Bruder, was ist das? Was heißt denn hier ein, zwei Gerichte?
0: Welche, äh, welches Land hat bitte nur ein, zwei Gerichte? Was soll das sein? Ja, oder? Ja. Digga, stell dir mal vor,
1: es ist eine ja. Kolonialküche, das musst du sagen. Es ist eine Kolonialküche. Ja,
0: aber die waren doch nicht immer eine ne, ne Kolonialmacht. Die waren doch auch mal nur England, was äh, äh, bei Braveheart äh, ne, mit Mer Gibson gegen äh, gegen die Römer gekämpft hat. Ja. Äh, äh, haben, haben die seitdem keine eigene Küche entwickelt, oder was? Die Deutschen haben doch auch eine eigene Küche mit mehr als nur zwei Gerichten. Die Franzosen haben eine eigene Küche, hoch 10. Die Österreicher haben eine eigene Küche, die Schweizer, die haben doch alle eine eigene Warum haben die Briten nur so zwei Gerichte, Alter? Drei Gerichte,
1: keine Ahnung. Ja, die haben, ich habe jetzt nicht so viel, ich habe irgendwann mal, morgens wurde mir Haggis vorgelegt. Was ist das? Oh, das ist ekelhaftes Zeug, oder? Das ist so äh, Eingeweide und dann ist es so, es ist dann so rosa gefärbt. Es kommt ursprünglich, glaube ich, aus Schottland sogar und äh, sehr, sehr ekelhaft. Und das essen die zum Frühstück mit Bohnen und so. Wobei das Frühstück fand ich gar nicht war so schlimm, so Bohnen und Würstchen. Das hat mich, das war für mich ja cool. Kann, kann man, sich schon geben so.
0: Weißt du, wer glaube ich auch keine krasse Küche hat? Die Holländer. Wenn wir es gerade von den Holländern haben.
1: Wow, Bruder, komm, nichts geht gegen Frikandel, Alter.
0: Bruder, was sind bitte Frikandeln? Was sind bitte Frikandeln?
1: Was? Frikandeln? Kennst du das ja? nicht, wenn du in Amsterdam stehst, aus irgendwelchen Gründen?
0: Nein, nein, doch, ich kenne das. Ich, ich meine doch nur, was soll das sein? Das ist doch keine Esskultur. Das sind einfach frittierte, panierte, alles. Die tun doch alles, äh, äh, panieren und frittieren. Snickers. Äh, äh, Bürstchen, äh, keine Ahnung, würde mich nicht wundern, wenn die so eine Eidechse äh, 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 frittieren würden. Ja.
1: es gibt Momente im es auch keine Leben. Keine Esskultur, oder? Es, es gibt im, äh, Momente im Leben, in denen das da äh, außerordentlich gut
0: geschmeckt Ja, hat. wenn man einfach todestornt ist, komm, Real Talk. Ja, ist aber so. ja, aber, aber die, aber die, die holländische Esskultur ist doch nicht erst entstanden, als die angefangen haben zu smoken. Es gab doch äh, Niederlande vor Marihuana. Warum oh, haben die keine richtige Küche, Alter? Oder, oder, oder kann ja gerne jemand in den Kommentaren schreiben, ob ich mich da täusche. Vielleicht liege ich ja komplett falsch. Das ist alles nur meine subjektive Empfindung. Vielleicht ist es ja doch so. Aber ich war halt, also in England war ich nicht, sage ich ehrlich, aber da warst du und du hast es jetzt auch gerade nicht wirklich, ich habe dich ja extra gefragt, du meinst zwei, drei Gerichte. Ich war aber in Holland mehrmals und die Holländer haben keine krasse Küche, wenn man... Also bei den Holländern, wenn man mit Leuten auch, die noch, ich habe ja Verwandte dort, äh, und wenn ich mit denen essen gehe, dann äh, entweder geht man halt spanisch, mexikanisch, karibisch oder sonst irgendwas essen, oder man isst diesen Frikandelscheiß. <lacht> Dieses einfach irgendwelche Sachen in eine Fritteuse reinhängen. Das ist doch keine Küche, oder? Das ist doch genau der gleiche Quatsch wie Fisch und Chips. Versteh mich nicht falsch. Das kann mega lecker sein. Aber das wäre so, wie man sagt, ja, deutsche Küche, das ist ganz klar, äh, äh, Currywurst und Pommes rot-weiß, das ist doch nicht deutsche Küche. Das ist einfach nur Imbiss, sowas, Das ist so schnell äh, auf die Hand
1: und äh, Take-away-mäßiges Essen. Aber vielleicht, vielleicht ist es ja in Holland auch so wie ähnlich wie in Deutschland, äh, dass man nachher auch so viel regionale Küche hat. Ich meine zum Beispiel... Ja, aber hast du jemals was davon mitbekommen? Ich nicht. Ich ja, eben.
0: Ja, warum? Also... Ich habe von der französischen Küche mitbekommen, ich habe von der österreichischen Küche mitbekommen, von der italienischen, von der spanischen, von der griechischen, weiß ich nicht, vielleicht, weil ich nur, weil ich selber Grieche bin, oft finde ich auch, dass die griechische Küche nur auf Gyros und Tzatziki reduziert wird, obwohl das ja. auch nur der Imbisssektor ist und die Griechen so viel mehr haben. Aber jetzt mal bei den anderen Ländern, es wundert mich, dass manche so... Und ich meine, selbst die deutsche Küche ist international mehr bekannt als nur für irgendwelche Würste. Die 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 Deutschen sind bekannt für Spätzle, für äh, Schupfnudeln, für, ähm, äh, äh, für... Für was für was sind die Deutschen noch bekannt? Für äh, Eintöpfe, für Suppen,
1: für, keine Ahnung, Dampfknödel. So, da sind die Holländer und die Engländer auch in der Nähe, so Eintöpfe und Suppen. Ja? Ja, ja, glaube ich. ich. Wie gesagt, vielleicht liege ich falsch. Das will ich ganz klar an der Stelle sagen.
0: Ich bin mir da gar nicht hundertprozentig sicher. Ich äh, denke nur laut nach. Ach so. Weil es mir, mir so auffällt auf jeden Fall, dass manche Länder so übertrieben bekannt sind für ihre Küche und bei anderen Ländern, also ist doch wirklich, das bin ja nicht nur ich, das ist doch wirklich auch so ein Klischee, was man hat, dass Engländer einfach keine großartige Esskultur haben. Genau wie Amis übrigens. Amis haben auch keine Esskultur. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war in den USA, es gibt tatsächlich keine Ami-Eskultur. Es gibt Soul Food von den Afroamerikanern, was aber wiederum auch nicht amerikanische Esskultur ist. Sondern? Das... Karibisch. Ja, nee, Moment. Oder? Ich, ich, nee, ich revidiere. Soul Kitchen ist von mir aus amerikanische Kultur, aber die USA, die gegründet wurde von den Gründervätern, ja, die dort seit Jahrhunderten äh, ihre Küchen entwickeln konnten, die haben keine. Die haben keine, die haben entweder einfach deutsche Sachen weitergeführt, die sie mitgebracht haben aus Deutschland, oder gar nichts Eigenes entwickelt. Und äh, schieben an Thanksgiving einfach so einen Truthahn in die Mikrowelle. Das ist ja bei ganz vielen Amerikanern einfach ernsthaft kochen. dass die, Ich finde, in den USA ist es auch ganz normal, dass Frauen oft gar nicht kochen können. Ja. Das ist so ganz normal. Bro, aber Truthahn. Nicht, nicht, dass ich finden würde, dass es schlimm ist, wenn eine Frau nicht kochen kann. Also liebe Grüße an alle Frauen, die nicht kochen können. Nicht falsch verstehen. Ich zum Beispiel koche für mein Leben gerne und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn eine Frau äh, nicht kocht. Aber man kann ja schon sagen, dass hier in Europa es schon relativ verbreitet ist. Einfach auch, weil es äh, traditionell von von der Mutter weitergegeben wird an, an ihre Tochter in erster Linie, aber natürlich auch an die Söhne. Aber einfach auch so vom Emotionalen bringt eine Mutter in Europa, generell egal wo, in Deutschland, in äh, Griechenland, Italien, Türkei oder was weiß ich wo, bringt eine Mutter ihrer Tochter bestimmte Sachen bei, die sie kochen kann. Meine Mutter hat ja selbst mir Sachen beigebracht zum Kochen, weil meine Mutter hatte halt keine Tochter. Also sie hat dieses Bedürfnis ausgelebt. Aber die US-Mütter, was wollen die ihren ihren Kindern oder ihren Töchtern weitergeben? Oder? Ja, voll. Was haben die für Essen? Was haben Amerikaner für Mac and Cheese? Digga, wo ich zum ersten Mal gehört habe, wo ich zum ersten Mal gecheckt habe. Ich weiß, kennst du das, wenn du so einen Begriff die ganze Zeit hörst und der ist eigentlich die ganze Zeit vor deinen Augen, aber du setzt ihn nicht zusammen. Ich habe so lange gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass Mac and Cheese einfach nur Macaroni und Cheese heißt.
1: Ja, Mann. Einfach nur Spaghetti mit Käse. Sonst ja. nichts. Ja, mit Milch und Butter und die machen da voll so die... Ja, fettig.
0: Ja, schön, fett, 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 fett. Aber ja. das ist ja... Hä, was, was soll das für, für,
1: für eine Küche sein, Alter? Also, sorry. Also so, es Maybe gibt, it's just me. Also, wenn man jetzt zum Beispiel Fleisch isst, dann ist so Texas Barbecue ist auf jeden Fall so in, interessant. Also, so solche Sachen.
0: Ja, aber es ist halt einfach Grillen, oder? So es einfach nur Grillen. Kann das ist ja keine Hausmannskost, das sind ja keine Küchengerichte, nichts, nichts Gekochtes, nichts, wo man großartig vorbereitet, äh, vorbereitet. Okay, Moment, nee, also die marinieren halt ihre Steaks, ja, okay, aber im Prinzip, was die machen, ist, Fleisch auf den Grill legen oder in so einen Smoker -ofen legen. Ja, legen. Ich weiß nicht, Alter. Also es ist alles Geschmackssache und ich, ich will auch niemanden beleidigen, äh, für den das äh, so geschmacklich das Höchste aller Dinge ist. Aber für mich ist es halt sehr also dafür, dass die Amis zum Beispiel ansonsten so überkrass hochentwickelt sind und uns allen voraus äh, 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 cineastisch, also was die Kinofilmkultur betrifft, Fernsehserien, Sport, äh, äh, Comedy und, und, und. Das sind alles Bereiche, wo die Amis uns 30 Jahre voraus sind, locker. So, also, äh, wo wir alle die immer nur imitieren, wo wir... Europäer oder fast schon Rest der Welt, wo wir versuchen, so zu sein wie die Amis, aber wenn es dann um Essen geht, dann sind die so wie so ein Student, der aus, ausgezogen ist und im Studentenheim wohnt und dann ein Jahr lang sich von Ravioli aus der Dose ernährt. So kommen mhm. mir die so ein bisschen vor.
1: Ja, Mann. Yes, Sir. Ja, ja, Mann, auf jeden Fall. Ich, ich bin gerade schon die ganze Zeit am um Überlegen, ob ich sonst noch irgendein typisches amerikanisches Gericht die, die aufzählen.
0: Maisbrot. Maisbrot. Ja. Aber das ist ja auch von von der Soul Kitchen, oder?
1: Das ist, das ist Soul Food, ja.
0: Und im Prinzip ist es einfach nur Brot. Das ist bei uns eine Beilage. Ja. Egal in welches europäisches Land du gehst, Brot ist einfach nur eine Beilage.
1: Aber amerikanisches Weißbrot ist doch süßer, oder?
0: Amerikanisches Brot ist eh der letzte Rotz. Ey, also es gibt viele Sachen, die für mich war es ja voll spannend, meine ersten beiden Male in den USA. Es gibt viele Sachen, die sich absolut einfach nur als Vorteile rausgestellt haben so wie zum Beispiel diese aufgesetzte Freundlichkeit. Ich kann es überhaupt gar nicht teilen. Natürlich ist es bei denen normaler, dass es einfach so eine Floskel ist, dass man sagt, wie geht's ihnen? Also wenn du in den Supermarkt reingehst, wenn mich hier die wenn mich Lidl-Kassiererin fragen würde, wie es mir geht, dann wäre ich schon so was wollen sie von mir? Ähm, bei denen ist es normal. Allerdings ist es tatsächlich so, dass es viele Menschen gibt, die sich wirklich dafür interessieren und du kannst auch ein Gespräch mit dem anfangen und ich finde, es ist eine gute Sache, selbst wenn es etwas äh, äh, dahergefloskelt ist, weil es macht ein viel angenehmeres Klima. Viel, es ist eine viel geilere Atmosphäre, wenn du dort rumläufst. Du fühlst dich als Fremder dort viel willkommener. Das, das ist eine viel schönere Art und Weise, durch, durch eine Stadt oder eine, eine, ein Land zu laufen, wenn die Leute äh, dich mit sowas begrüßen. Wenn die Leute dich fragen, wie es dir geht. So, in Deutschland verändert sich das auch ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Also ist es schon normaler geworden in Deutschland, dass man mehr Interaktion auch äh, äh, führen kann. Vielleicht auch, weil die ganzen Migranten auch ihren We Vibe mit reingebracht Aber gerade wenn ich überlege, als äh, als Kind, wenn man einkaufen gegangen ist, du hast doch im Leben keine Unterhaltung mit der Kassiererin geführt. Das war einfach nur Piep, 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 Piep. 17 ,30 Mark 30. Das war's doch. Da war doch nichts, war doch nicht mehr. Da, da war, also selbst, dass heutzutage Hallo gesagt wird, wenn du in den Supermarkt gehst, das, das war nicht immer so. Das war nicht immer so.
1: Ja, oh, es sei denn, du hattest halt so Kandidaten. weil Ich meine, du weißt ja, ich habe ja auch äh, in so einem Einzelhandel von meinem Onkel gearbeitet damals, weißt du ja. Äh,
0: ja, aber der war ja voll, also ihr wart der ja Italiener, ja. Digga, das war ja voll so, äh, äh, wie so ein Tante-Emma-Laden quasi, der, der Laden von deinem, äh, Onkel. Ähm, Ach so, nur um kurz meinen Punkt zu Ende zu führen. Äh, also dieses Klischee zum Beispiel mit dem, ja, die Amis ist voll fake, voll aufgesetzt, bla, das kann ich nicht teilen. Wenn ihr dort selber mal hingeht, dann werdet ihr merken, das ist ganz anders, als es einem so von außen beschrieben wird. Aber was stimmt, ist, dass du, egal wo du hingehst, du, das, 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 du, es, es gibt keine amerikanische Küche. Wenn du so, es gibt zwei Beispiele, ich mache das immer voll gerne im Urlaub, äh, um auch mehr über, über die, dieses Land zu verstehen. Ich gehe immer voll gerne in die Supermärkte. Weil äh, ich, ich gucke auch... Hm? Ich liebe es. Supermärkte im Ausland ist ja. es überhaupt... Ja, weil du dadurch... Also erstens siehst du durch die Produkte und durch den Unterschied der Produktauswahl zu uns hier in Deutschland, siehst du auch so ein bisschen, was die unterschiedlichen Vorlieben sind und du, du kommst halt direkt in Kontakt mit normalen Menschen, die auch gerade gar nicht auf, hey, du bist ein Tourist und ich muss dich anders behalten Modus drauf sind, sondern die ganz normal in ihrem Alltag sind. Ich mache das immer. Sobald ich im Hotel bin, checke ich erstmal aus, wo sind die umliegenden äh, Supermärkte. Äh, oh. Auf jeden Fall in diesen Supermärkten alles, was ich gefunden habe, war absoluter Schrott. Absoluter Schrott. Es gab gesunde Sachen, aber das waren dann so, 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 entweder so Fitnessprodukte, ja, für so Bodybuilder, die, die Auswahl bei den Amis ist sehr groß. Also da, wirklich, das muss man echt sagen. Also gerade für mich, wo ich so, also nicht, dass ich jetzt der krasse Bodybuilder bin, aber ich achte ja auf meine Ernährung und äh, ich, ich suche deswegen immer extra so Proteinriegel und äh, fettarme Sachen, Low Carb, bla, bla, bla. Und äh, da gibt es eine große Auswahl. Aber abseits davon ist alles, äh, was, was so an amerikanischer Küche äh, oder amerikanischem traditionellen Essen ist, ist Brot, was wie Schaumstoff ist. Du hast da solche Brotleibe und du kannst die so zusammendrücken, das ist wie Watte. Die haben kein hartes Brot. Das ist alles, wie du kannst es als Kopfkissen benutzen. Selbst so, dann machen die, und ich, ich weiß noch, ich habe am Anfang so, äh, so deutsches Brot gesucht, so ich will Pumpernickel oder irgendwie so ein dunkles Brot, ich will nicht diese Weißbrot-Scheiße essen, dann muss ich sagen, you got some dark bread oder sowas, <lacht> dann sagt der, ja da drüben, dann gehe ich da hin und ich sehe schon von Weitem, wow geil, so ein richtig dunkler Leib. Ich gehe so hin, <lacht> genauso, einfach nur gefärbt mit Lebensmittelfarbe, weißt du was ich meine? Und, äh, und genauso mit allen anderen Sachen, also, äh, 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 Spare ribs äh, aus der Tiefkühltruhe, Mikrowellenessen, Mac and Cheese, Mac and Cheese, Mac and Cheese. Äh, äh, ich habe nichts Amerikanisches gefunden. Einfach nur gegrilltes Fleisch, äh, 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 Barbecue äh, und das war's. Und alles andere war ausländische Küche. War spanische Sachen, äh, spanisch. also, ja, genau, karibisch, mexikanisch, äh, äh, spanisch, italienisch. Äh, nichts amerikanisches und das ist so das A-Beispiel und das B-Beispiel ist, man kann natürlich in die Straßen gucken, schau mal zum Beispiel hier in Deutschland, wenn ich hier durch Stuttgart laufe, ja, was echt ein, ein gutes kulinarisches Angebot hat, natürlich in Berlin ist es noch krasser, aber Stuttgart ist trotzdem schon so, gibt es eine gute Auswahl, so, hier hast du in Stuttgart hast du alles, Du hast äh, 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 türkische, anatolische, äh, italienische, arabische, indische, pakistanische, äh, äh, libanesische, griechische, was weiß ich, was alles Restaurants. Aber du hast auch andauernd deutsche Restaurants, deutsche Gaststätten, Brauhäuser, Gaststätten, äh, äh, wo es dann auch wirklich äh, traditionelle Gerichte gibt, wie Geisburger Marsch und äh, äh, also wirklich so richtig deutsche Küche. Und in den USA... Gibt es das nicht. Da gibt es dann Sports Bar. So, so eine Bar, wo du dann äh, Bot Light trinken kannst und einen Burger essen. So, also ich habe zumindest so, und wenn es wirklich präsent wäre, dann hätte ich es ja mindestens einmal gesehen, aber ich habe nicht wirklich ein einziges amerikanisches Restaurant so wahrgenommen. Es gibt bestimmt irgendwo welche, aber es scheint nicht so oft präsent zu sein, sonst hätte ich es ja gesehen. Ich habe ja danach geschaut. Ich habe ja voll mit offenen Augen mir die USA reingezogen. Das war ja für mich voll krass. Nach, nach all den Jahren, wo ich einfach über 20 Jahre lang diese Kultur zelebriert habe, diese US-amerikanische Rap-Kultur, war ja für mich, in die USA zu kommen, fast schon wie eine Pilgerfahrt. Oder was heißt fast schon? Es war eine Pilgerfahrt. Es war so, ich habe endlich diese Straßen gesehen. Ich habe alles so aufgesaugt quasi. Die Straßenschilder, die Ecken, die Hood-Ecken. Ich bin auch überall durchgelaufen, zu Fuß. Ich habe mir alles angeguckt, weil das für mich so es war wie so ein, eine Manifestierung von dem, was ich sonst immer nur so im, im, äh, im Gedanklichen durch die Musik und durch die Filme mitgenommen habe. Das heißt, ich habe extrem aufmerksam alles angeguckt. Die Busse, die Bahnen, die Autos, das Verhalten der Menschen und, und, und. Und amerikanische Restaurants mit Essen, was äh, hinausgeht über einen Burger, habe ich nicht gesehen. Nicht gesehen.
1: Und das muss doch was heißen, oder? Keine Ahnung, aber ich meine, wenn du das dir so anschaust, Kanada hat jetzt auch keine keine Küche. Also ich glaube, das. Keine Ahnung, ich weiß, war noch nie in Kanada. Ich auch noch nicht. Aber ich glaube, das Landesgericht ist Putin. Hast du schon mal was von Putin gehört? Ja, das gab es da auch dauernd in den Supermärkten. Putin.
0: Das ist ja so auf Hackfleischbasis, oder Putin?
1: Hühnchen äh, mit Käse überbacken. Es ist einfach nur mit Käse überbacken. Also genau das
0: gleiche wie Mac and Cheese im Prinzip, nur mit Hähnchen. Ja, so in die Richtung. Ja. Was ist das? Ja, Mann. Klar, diese Länder sind jünger. Ja, keine Frage. Aber ich, ich finde, Küche entsteht doch voll
1: schnell. Ich meine, es gibt so Dinge, es gibt so regionale Dinge, die ich schon gerne probieren würde, wie zum Beispiel so in Philadelphia, so ein Philly-Cheesesteak zum Beispiel. Ja, aber das ist doch einfach nur ein Steak. Ja, das ist ein Steak mit Käse im Brötchen. Ey, das ist nicht böse gemeint. Ich liebe Steaks.
0: Ich liebe Steaks. Ich, als ich noch Burger so mit Weißbrot gegessen habe, habe ich auch Burger gegessen. Ich habe mir trotzdem voll viele geile Sachen in den USA reingezogen. Ich habe Tacos gegessen. Ich habe alles Mögliche mir reingezogen. Aber mein, mein Resümee, äh, liebe Grüße an den Resümee-Podcast, äh, war, ja, die haben keine wirkliche Küche. Das ist wirklich ein Klischee, was relativ nah an der Wahrheit ist. Die haben genau die Dinge, die wir auch kennen. Dafür haben sie Oktoberfest-Biergärten. En masse. Digga, in jeder Stadt, wo ich in den USA war, habe ich mindestens einmal so einen Laden gesehen, wo die einen auf Oktoberfest gemacht haben. Mit so bayerischen kleinen Mini-Fähnchen und so einem Quatsch. Geil, oder? Ja, wer es mag. Keine Ahnung, Alter.
1: Da gibt es ja immer noch so Kolonien, da wird nach wie vor noch Deutsch gesprochen. Die haben dann halt mittlerweile so ein Deutsch-Remix äh, entwickelt. So die Sprache hat sich so, so, so ein bisschen gewandt, aber die... So der Dialog Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Text, Texas German, Texas, Texas Deutsch und so. Ja, ja. Genau,
1: ja. ja genau. Stimmt,
0: habe ich auch mal ein Doku drüber gesehen. Ja, auch, YouTube.
1: Schöne Grüße an YouTube. Hoffentlich bis zu Schöne nicht... Grüße an YouTube war
0: heute, beziehungsweise jetzt, wenn ihr das guckt, gestern down für ein, zwei Stunden. Richtig.
1: Hashtag YouTube down. Richtig. Da habe ich ein paar geile Memes gesehen. Echt? Ja, ja, da habe ich so ein cooles Meme. Ah, bei Usus habe ich ein cooles Meme gesehen. Schöne Grüße, Usus Mango. Hey, komm und eine Show, Alter. Komm doch vorbei, Usus. Soll ich dich mal anschreiben? Ja. Ja, man soll auch mal vorbeikommen zum Talk. Äh, yes, okay. Hey, übrigens, ich habe mir gerade vorhin, weil ich ja so gut wie kein aktuelles Deutschrap-Release von dieser Woche gehört habe. Nicht mal meins. Spaß. Aber oh, das habe ich vergessen. Natürlich habe ich es gehört. Ja, Macht so nur Spaß. Auf jeden Fall. Äh, habe ich mir so, so ein Video angeschaut, so eine Zusammenfassung auf neun Minuten aller Releases. Hätte das waren ja übertrieben viele, Mann!
0: Ja klar, Digga, also jede Woche kommt so viel Deutschrap raus, das ist nicht mehr normal. Deswegen äh, hat Musik spätestens jetzt, hier und jetzt, im Jahr 2020, gar nicht mehr die Halbwertszeit wie früher. Ich glaube, dass wir irgendwann wieder so einen Trend dahin zurückbekommen, wenn sich, das habe ich ja schon mal, glaube ich, mit dir hier besprochen, wenn sich so ein bisschen der Hip-Hop-Kern separiert von diesem Mainstream-Loredana-Meadow-Publikum, aber äh, äh, momentan haben die Leute selbst Singles von den erfolgreichsten Künstlern nach ein paar Wochen schon wieder vergessen, weil da jede Woche so viel drüber und drüber und drüber geschippt wird, Geschüttet wird, geschippt wird.
1: Ja, ja. Und auf jeden Fall konnte ich mir dann so ähm, von, von jedem Track, der released worden ist, wurden dann immer so zehn Sekunden lang wurde das angespielt. Und du warst nicht in der Liste. Ganz interessant. Habe ich auch ganz cool.
0: Aber ja. seit neuestem bin ich bei der dafür bei der Dein-Update-Liste. Shoutouts an Dein-Update, Alter, die mich jetzt plötzlich äh, äh, wieder äh, entdeckt haben. Das ja, war ja. jetzt schon das Zweite Mal. Ich glaube, die letzte Single war auch schon bei deinem Update. Die Gentleman. Und die jetzt auch wieder. Also, ich, ich weiß zwar nicht, warum ich so lange da äh, ausgelassen wurde, aber freut mich, dass ich jetzt dort drin bin. Richtig genau. geil. Checkt unbedingt Rap-Update. Das beste Deutsch-Rap-Magazin ever.
2: <lacht>
0: geil. Sehr geil. Das ist unser Lost-Button, falls ihr es äh, vergessen habt. Den haben wir seit
1: letzter Woche. Ja, genau. War? Ja, Mann letzte Woche. Ja, willst du Nackenklatscher verteilen, mein Freund? Ach,
0: bin ich diese Woche mit dem Lacken... Scheiße, jetzt habe ich ein, was ich noch sagen wollte, vorbereitet. Egal, Nackenklatscher der Woche. Warte, lass mich ganz kurz überlegen. Ich muss gucken. Ich sag's dir gleich. Ja. gleich. Ich sag's dir gleich. Ich sag's gleich.
1: Moment. Ich drück hier mal so ein bisschen rum. Ich will gucken, was hier noch drauf ist. Moment.
0: Ähm. So, also.
1: Okay.
0: Oh. No. No.
1: Nackenklatscher der Woche.
0: So, äh, mein, <lacht> mein Nackenklatscher der Woche geht raus an äh, Loredana.
1: King Lori, warum?
0: Natürlich ein absolut äh, rhetorisch-platonisch gemeinter. Ich würde niemals die Hand gegen eine Frau erheben, Real Talk niemals. Äh, außer sie äh, rennt gerade mit einem in Cyanid äh, getränkten Speer auf mein Herz gerichtet äh, zu, dann könnte es sein, dass ich einen Roundhouse-Kick vollziehen muss, um mein Leben zu retten. Aber ansonsten würde ich niemals die Frau gegen eine Hand erheben. Hä? Da hebst du die Frau hoch. <lacht> auf jeden Fall ähm, geht äh, der Nackenklatscher der Woche an sie raus, wegen ihrem Interview, wo sie äh, erst voll die Ansage gemacht hat, wie traurig das ist, dass andere Rapperinnen ihre... Äh, Haut zur Schau stellen müssen, um äh, äh, zu verkaufen. Dann aber kurze Zeit darauf wieder schön in das äh, Zurückruderboot eingestiegen ist, was Mr. Rap immer so gerne erwähnt, und sich bei Katja Krasserwitz äh, äh, entschuldigt hat, weil sie sie ja damit nicht gemeint hat, sagt sie. sie ich habe mich dann so ein bisschen informiert, wie sie das genau meint. Es war wohl so, dass sie generell darüber geredet hat, dass sie das. Äh, äh, nicht toll findet. Und es wurde dann aber ohne ihr Wissen so zusammengeschnitten, dass davor Musik von äh, Loredana und Katja krasserwitze kam, die ja beide äh, gerne freizügig in ihren Videos sind. Und danach kam dieser O-Ton von ähm, Loredana. Und das war für sie dann wohl so die Erklärung, warum sie die beiden ja nicht gemeint hat, das macht aber für mich überhaupt gar keinen Sinn, weil unterm Strich hat sie in diesem Ausschnitt trotzdem gesagt, dass sie das, äh, dass sie das halt äh, schwach findet oder als etwas Negatives empfindet und diese beiden äh, Künstlerinnen Stehen ja genau dafür. Sowohl Shirin als auch Katja zeigen stellen ihren Körper zur Schau, thematisieren den Körper auch die ganze Zeit. Brazilian Botlifting und, und, und. Und äh, äh, verteidigen das auch mit Emanzipation und Gleichberechtigung in Form von, ich darf meinen Körper genauso thematisieren wie Männer, wo ich sie auch supporte. ja Auch wenn ich 0% Fan jetzt bin, vor allem von hat ja krasser Witzes Musik, aber trotzdem haben sie das Recht dazu und ich würde mich jederzeit dafür einsetzen, dass sie das machen dürfen, ohne deswegen in irgendeiner Form äh, in eine Schublade gesteckt äh, werden. Und das Statement, wenn man sich das Statement von äh, Loridana äh, anguckt in diesem Interview, ich weiß ja nicht, wo, äh, wo genau das äh, Statement steht. Ich finde es jetzt auch auf die Stelle nicht. Auf jeden Fall hat sie im Prinzip halt einfach gesagt, dass sie das, dass sie beigebracht bekommen hat, dass das ehrenlos ist. Und dann zu sagen, ja, aber ich habe die nicht damit gemeint, ist halt so, wie wenn ich sagen würde, aber ich wollte kurz mal sagen, dass äh, Leute, die Brille tragen und Macht-Rap-Hoodies eigentlich ziemliche Arschlöcher sind. Yes. Dann geht ein Tag vorbei und dann sage ich, ganz kurz, das wurde hier komplett zusammengeschnitten, dass ich hier ausgerechnet neben Chosen war, als ich das gesagt habe. Chosen, ich habe dich überhaupt nicht damit gemeint. Aber im Prinzip habe ich ja trotzdem ein Arschloch genauso beschrieben, wie du aussiehst, oder?
1: Ja, voll, absolut.
0: Deswegen für mich sinnlos, wegen A sagen und dann nicht B, sondern eher A gesagt und dann Y. Und deswegen für mich der intellektuelle, nicht physisch gemeinte in keinster Weise destruktiv und denunzierende, sondern eher konstruktiv gemeinte Rat, um vielleicht auch an die Logik von Loredana und ihrem Management zu appellieren, vielleicht bestimmte Business Moves in Zukunft vorher zu überdenken auf ihre Sinnhaftigkeit und Konsequenz. In diesem Sinne also der Nackenklatscher der Woche an meine Ohren, die nach vorne geschmissen werden. An Loridana.
1: Yes. Nach Klatsch der Woche erledigt. Was ich noch sagen wollte. Ja, was ich noch sagen wollte ist, äh, ich wollte einen Dank aussprechen. Ich wollte einen Dank aussprechen an die Menschen. Ein, oh, eine, einen... einen Slam-Dank aussprechen. Nee, ich möchte einen Dank aussprechen.
0: Und sowas konnten nur Amis verstehen. <lacht>
1: <lacht> Und zwar an alle Menschen, die in medizinischen Berufen tätig sind. Vielen Dank an alle Menschen, die im Pflegebereichen tätig sind. Vielen Dank an alle Menschen, die im Supermarkt oder sonstigen Handel arbeiten. Oh, vielen Dank. An Doktorin sowie Dr. Dre. Genau. Und auch den oder anderen.
0: Dr. Pepper.
1: Genau. Oder auch den anderen Dr. Dre, der woanders geschrieben worden ist. Für die ganz Alten unter euch. Hä? Kennst du es nicht? Ja. Kennst du noch Yo MTV Raps? Ja. Genau, wurde moderiert von Ed Lover mhm. und dem Dicken. Der Dicke hieß Dr. Dre, aber der Buch anders geschrieben. Ja, Mann. Krass, der Arme. Ed Lover und Dr. Dre.
0: Der Arme, richtig, die Arschkarte gezogen. Das wäre wahrscheinlich ungefähr so vergleichbar, wie wenn man als Bushido Elektrogetto rausgebracht hat, auch so wäre. Äh, ich heiße auch Bushido. Ja, voll. So, so 2006, ja, ich heiße auch Bushido, aber mit SCH.
1: Hey, viele haben ihn echt wegen dem Namen beneidet. So Bushido. Schon ein geiler Name. Also weil man... Auf jeden Fall, ja. Der Name ist schon killer. So. Ich fand den Namen auch geil. Auf jeden Fall. Aber ich, ich fand dachte, immer wack, Alter. Immer wack. Ich fand auch CCN wack. Aber ich fand's krass. Du weißt ja, da war ich so die Ding, da war ich ja Rucksack, da war ich übelst Rucksack. Nee, ich
0: fand das immer krass, also, aber du bist ja einfach, bist du jemals Gangster-Rap-Fan gewesen?
1: Ami-Gangster-Rap, ich, ich liebe Ah ja,
0: ja, schon, aber in Deutschland meine ich. Hat dir jemals deutscher Gangster-Rap gefallen, jetzt mal Talk. Ja, definiere Gangster-Rap. Gangster-Rap ich bin Gangster, ich habe eine Waffe, ich bin auf der Straße, ich schlag dich, ich jag dich, äh, bei mir hängen wir in der Straße rum, wir sind Gauner, wir machen dies, wir kommen, wir, äh, ich habe meine Leute, äh, ich komme von da, meine Gang ist dies und so weiter. Gangster-Rip.
1: Äh, ja, definiert. Nimm dir alles weg. Beispiel. Ja, der auf jeden Fall. Oh. Also Haftbefehl hat dir gefallen? Auf habe ich sofort gecheckt sogar. Was heißt sofort? Ich habe ihn nicht sofort gecheckt. Ich fand, die ersten Sachen von ihm, fand ich wusste ich nicht so mit viel mit anzufangen. Aber als dann, äh, was war, ich nehme dir alles weg, kam, war es klar so. Was war klar? Dass es halt krass ist, was der macht.
0: Und warum? Weil das ist ja schon ein Phänomen, also jetzt mal abseits von dir, voll viele Deutschrap-Fans, die ansonsten nur so aus der DeutschRap, DeutschRap äh, äh, Zeit kommen, die davor, was weiß ich, Deichkind gehört haben oder absolute Beginner äh, äh, oder äh, äh, Semi Deluxe, die schon bei Savage raus waren, die haben dann aber oft Haftbefehl voll was abgewinnen können. Und ich habe halt das Gefühl, dass voll viele das deswegen gefeiert haben,
1: weil sie es...
0: Nee, weil sie es lustig fanden. Weil sie fanden, dass es so überzeichnet war, dass sie das eher als Entertainment empfunden haben. So als ob es quasi gar nicht ernst gemeint ist. Aber Real Talk, es ist ja alles ernst gemeint. Und vor allem, wenn man, wenn man so ein bisschen mehr über Haftbefehl weiß, weiß man auch, es ist verdammt real. Also Haftbefehl ist wahrscheinlich einer der authentischsten Gangster-Rapper in Deutschland. So, äh, im Vergleich zu vielen anderen, die 0% Gangster waren und von vielen Deutschrap -Deutsch rap fans verpönt wurden, als ja, das ist asozial und gewaltverherrlichend. Aber dann plötzlich, so bei Haftbefehl, hey, voll cool, Mann, Hafti! Ja, Mann! Des deswegen kam ja auch dieses äh, Materia-Feature zustande. Ich glaube, dass das so ein Move war, dass, dass äh, ich weiß nicht, ob Haftbefehl selber oder vielleicht auch sein Management gesagt hat, hey, wir haben so eine krasse Überschneidung mit ganz normalen Deutschrap-Fans aus der alten Garde, die mhm. irgendwie mit gangster Gangsterrap an sich gar nichts anfangen können, also mit Bushido und Flair und sonstigen, aber Hafti, den feiern die.
1: Und das finde find ich so voll das Phänomen. Ja, aber Hafti ist halt schon besonders, also seine Beobachtung finde ich halt immer cool. So. Anfangs war es bei mir wahrscheinlich auch so, dass ich da so das Ganze... So belächelt habe, aber ich finde viele seiner Beobachtungen äh, oder halt die Atmosphäre, die er erschafft, äh, ist, ist geil. Ist geil.
0: Aber im Gangster Talk. Also, du magst bei ihm diesen Gangster Talk schon.
1: Ich mag bei den Amis den Gangster Talk auch, aber weißt aber du. Aber
0: warum magst du ihn dann bei so vielen Deutschen nicht?
1: Vielleicht, weil ich sie nicht abkaufe.
0: Aber keine Ahnung. Äh, Lil Gott. Wayne kaufst du es ab oder Triple X Temptation oder. Weiß nicht, wer, wer bei denen alles so... Oder Soldier Boy, kaufst du es ab? Oder wie? Wieso Soldier Boy? Soldier Boy
1: hat doch nie behauptet, Gangster zu sein. So.
0: Digga, Soldier Boy ist mit einer Knarre
1: rumgefahren. Äh, äh, äh. Soldier Boy war, war ein kleiner Pisser. so Also weißt du, wenn ich so Ghetto so Boys höre oder so, dann... Aber es aber es gibt doch in Deutschland
0: so viele Künstler, Bro, die hundertprozentig authentisch sind. Ratar ist doch kein Fisch. Ratar ist Killer.
1: Gegen Ratar habe hat nichts. finde ich dope.
0: Ja, okay. Ich kann dir eine ganze äh, äh, ganze äh, Liste an deutschen Rappern aufzählen, die egal wie viel oder wenig, die aber absolut authentisch Gangster-Rap gemacht haben. Automatik, äh, äh,
1: äh, äh, Automatik ist, ist für dich nicht
0: authentischer äh, Gangster-Rap.
1: Nicht, weil es nicht authentisch ist, sondern weil es musikalisch nicht meins
0: ist. Ja, okay, aber du hast gerade gesagt, dein, dein Kritikpunkt war, dass du hast es denen
1: nicht abgekauft. Vielleicht kommt noch ein weiterer Kritikpunkt äh, so dazu, so, ich habe so das Gefühl, dass die halt Hip-Hop sind. So ein Haftbefehl, äh, merkt man, dass es, dass er Hip-Hop ist, in einem Chatar, merkt man an, dass er Hip-Hop ist oder zumindest aus einer, aus einer Perspektive, die Dinge erzählt, aus einer Perspektive, wo ich es schon mal gesehen habe, so in meiner Jugend zum Beispiel. Zum Beispiel?
0: Also was ist an der Perspektive von... Also sorry, wenn ich dich so lösche, aber mich interessiert ah, das. Echt gerne, gerne, was, ist, was an der Perspektive von Chatar ist für dich äh, näher als an der Perspektive von Automatik zum Beispiel? Aber es gibt noch äh, unzählige andere. Äh, Sie noch? Es okay. sind nicht nur Automatik. Es ist auch, äh, keine Ahnung, wen gab es noch, Alter? Schockmusik äh, Schock. oder Schock fand ich gut. Ja, oder dann halt eben, äh, Frankfurt. Äh, Haftbefehl, äh, Asad, äh, Azad, äh Aslaks. Ja, aber dann, aber dann haben wir doch jetzt schon voll viel Gangster Rap aus Deutschland, den du doch authentisch findest.
1: Ja, aber, ja, okay. G genau, die mag ich alle. Die mag ich alle.
0: Ja, aber ja, dann findest du ja deutschen Gangster Rap gut. Zum Teil, du, ja. Du, du findest diese Pisser... Die, die nachkommen und auch so Gangster-Talk machen, lächerlich. Aber die sind doch in den USA genau in gleichem Maßen vorhanden. In den USA gibt es garantiert ich würde sagen 70 bis vielleicht sogar 80% Prozent Luftpumpen, die Pisser sind, die gerade mal 16, 17 sind und so voll den Gangster-Talk machen und gar keine Ahnung haben und vielleicht 20, 30% Prozent die wirklich authentisch sind,
1: das ist doch immer das Gleiche, ja. oder? Für die Leute, die meine letztwöchige Empfehlung gehört haben, das war ja ein astreiner gangster Rap Track. Und zwar Kolja Goldstein, Blumenbouquet. Der Junge ist äh, ja, siehst du? mit Sicherheit zehn Jahre jünger als ich. Ähm, also 18. Oh. Danke, ich küsse deine Augen. Äh, auf jeden Fall, äh, genau, er ist mit Sicherheit zehn Jahre jünger als ich, aber dem kaufe ich es so, ab. Also es ist einfach nur so ein Gefühlsding. Das ist ja Musik. Musik hat ja auch viel. Mit, mit Gefühlen zu tun, sondern finde ich es gut, fühle ich es, fühle ich es nicht. Und da ist es dann halt, fühle ich, fühle ich absolut und bei anderen fühle ich es halt gar nicht.
0: Ja, aber ich glaube, das ist überall gleich. Yes, sir. Aber dann haben wir ja deine Anfangsthese schon so ein bisschen Wiederlegt. relativiert. Vom Anfang. Weil <lacht> anfangs. <Dämpfe>. Am, Anfang, <lacht> am Anfang war ja dein Punkt: so, du magst Gangster-Rap, aber aus den USA. Aber eigentlich magst du ihn ja USA oder Deutschland in gleichermaßen. Das hängt eher vom äh, spitzen, konkreten Künstler an sich ab.
1: Ja, hm? exakt.
0: Ja, ich, ich finde, das ist halt ein, eine Chance, die man heutzutage deutschen Rap schon geben sollte. Also jetzt unabhängig von dir generell, weil oft wird, finde ich, persönlich... Deutschrap, Unrecht getan. Es gibt viel Schrott, keine Frage. Und viele Leute, gerade aus unserer Generation, kritisieren den heutigen Deutschrap und sagen, ja, das ist doch heute alles Schrott. Aber das sind ganz oft Leute, auch, wie gesagt, nicht auf dich bezogen, das sind ganz oft Leute, ich führe oft solche Gespräche, auch mit Leuten aus meiner Generation, die so gar nichts mehr zu tun haben mit dem heutigen Deutsch Deutschrap und auch voll raus sind und den nicht beobachten, das sind dann Leute, die auch dem Rap keine Chance mehr geben, weil sie hören halt in den... In den, sie sehen bei den YouTube-Trends oder auf irgendeiner Radiostation und irgendwelchen Playlisten, kommen halt immer die gleiche Scheiße mit saint und Paris und bla und irgend sowas. Und dann sind die halt sofort raus und können nichts damit anfangen. Wenn man sich aber so ein bisschen mehr damit beschäftigen würde, dann würde man merken, dass es definitiv nach wie vor, meiner Meinung nach, mit Sicherheit nicht weniger gute Künstler ähm, gibt als damals, vor 20 Jahren in Deutschrap, äh, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Es ist nur so, dass es auch sehr viel mehr schlechte Künstler gibt, weil es an sich mehr Künstler gibt und dadurch kann es halt schnell passieren, dass man die, äh, die Guten, die den Ansprüchen gerecht werden, die man als Rap-Fan auch der alten äh, Schule hat, gerecht werden
1: und dann verpasst man das und das ist halt schade. Ja, aber das ist ja dann so ein typisches Beispiel für Marktöffnung äh, oder halt für... Ja, absolut. Es ist ja so, ich meine, früher hatte man Gatekeeper, Leute, die da vorstanden und gesagt haben, Du kommst hier rein, du wirst interviewt, du wirst nicht interviewt. Ja, aber
0: da bin ich froh, dass das nicht mehr so ist.
1: Absolut. Hey, ich bin ein Riesenfan davon. Jeder, der mir ein Gegenteil behauptet, ist in, in meinem, äh, finde ich einfach blöd, weil das ist ja bei allem so, bei Musik, bei Podcasts, äh, Bro, wir machen einfach so einen Podcast, wir quatschen einfach nur. Das ist nichts anderes, wie wir davor am Telefon gemacht haben, nur dass wir das halt jetzt äh, hier, hier machen und, und eine Kamera... Und,
0: und, ich, und ich nebenbei nicht äh, popeln oder kacken kann.
1: Genau. Es machst du übrigens oft, also kacken oder nee. Äh,
0: wir, wir telefonieren, ja, wir ja, Talk, ja.
1: Auf Toilette schon, ist schon mal vorgekommen.
0: Ja, ja also... Äh, 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 aber Popeln halt auch, das muss ich mir halt hier äh, verkneifen. Ich habe gesehen, der Elmatic hat es nicht immer ganz äh, hinbekommen in der letzten Folge. Da ist, oh. ist der Finger schon das eine oder andere Mal in the Crate diggen gegangen. <lacht>
2: ist,
1: mir ist mir auch aufgefallen, ja. <lacht> Liebe Grüße an Elmatic. Mir ja, ey. Und während der Live-Aufnahme aufgefallen.
0: Ich glaube, dass er äh, wahrscheinlich einfach ähm, eher ähm, Audio-Podcast-Fan äh, ist und deswegen auch in diesem Audio-Podcast-Kosmos denkt. Äh, und ich bin ja voll der Video-Podcast-Fan. Audio-Podcast ich, ich, Audio ziehe ich mir meistens erst dann rein, wenn mir irgendjemand was schickt, weil ich drin erwähnt wurde. Ansonsten ziehe ich mir eher Video-Podcasts rein. Übrigens, ich... Ähm, Wurde, äh, im <lacht> ich wurde im äh, ne aktuellen Podcast von Steiger und äh, Mauli erwähnt, beziehungsweise äh, Hotbox, äh, mein, äh, meine neue Single, wurde im aktuellen Podcast von Steiger und Mauli erwähnt. Ähm, ich habe es nicht gehört. Ähm, ich wollte es nur mal sagen.
1: Genau. Ja. ja. <lacht> <lacht> ich habe es nicht gehört. Ja. <lacht> okay. Ja. Ähm, was gibt's wird noch, Minjung?
0: Äh, weiß ich nicht. Kommentare? Komm ansonsten mit. bin ich langsam so ein bisschen mit meinem Latein am Ende. Es ist ja auch nichts passiert ansonsten. Äh, Mike Tyson, äh, Melissa, äh, Shirin, Melissa, irgendwas hat sie gehindert, Musik zu... Oh ja, dann Shirin, Loredana, das hatten wir ja vorhin. <lacht>
1: Warte, ich schau auch mal kurz in mein Handy.
0: UFO mit Lena Meyer Eno versorgt kleine Kinder, Respekt an Eno, this is Crow, äh, also äh, Kapi ist bei Crow in Bali, Suna spendet Geld an Familien. Ja. Manuelsen und PA haben die Sache zugemacht. Savasch will sich safe impfen lassen. Finde ich sehr gut, dass Savasch da mit guten Beispiel vorangeht. Äh, ja. Und auch okay. sie ist jetzt offiziell Diamant-Producer. Gratulation.
1: Ja, Mann. Ja. Wegen äh, Sicko-Mode. Hm. Hey, das ist übrigens das ist so krass, jetzt wo du sagst, der Travis Scott, der, der ist ja mega super überkrasser Star geworden. Hm. Und er war ja davor auch über, übertrieben so als Songwriter aktiv. Äh, hm der ist auch aus Houston. Der ist auch aus dem Süden und das war ja die, die Mucke, die ich äh, jahrelang sehr, sehr viel gepumpt habe. Und ich merke so richtig, wie so die ganzen DJ Screw Einflüsse, das, du merkst so diese DJ Screw DNA, die in der Musik von Travis Scott zum Teil weiterlebt. finde ich krass. Mhm. Äh, finde ich beeindruckend und, und, und sehr, sehr krass. Yes.
0: Genau. genau. Ja, also sonst habe ich keine News gefunden, außer du findest welche. Was wir ansonsten noch machen könnten, wäre einmal durch die Kommentare durchgehen, ansonsten wäre ich durch, würde ich sagen.
1: Ja, machen wir das mal gucken. Lass mal gucken. Dun, 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 dun. Ah, Leute, in der Zwischenzeit empfehle ich euch einen Podcast, und zwar äh, hört euch den Podcast, gibt mir den Stoff, hört den euch rein. Jö
0: ein Drogen-Podcast
1: oder was ist da los? Genau, das ist der, Pod, der neue Podcast von Burak, Burakovic von äh, TV Straßensound. Ah, liebe Grüße, ja. Raus auf jeden Fall. Ähm, und in der zweiten Folge hat er nämlich, ich glaube es war die zweite Folge, das war die zweite oder die erste, egal, auf jeden Fall, es gibt eine Folge, die aktuellste, ich sage euch das, äh, da ist nämlich die Gründerin der äh, Tafel zu Gast.
0: Also das ist hm. Dame, hast du
1: erzählt ja. die, die Dame, die die erste Tafel in Deutschland gegründet hat, geöffnet hat oder was auch immer. Mhm. Äh, Dazu Gast. Das ist ein cooler, cooler Talk, kann man sich reinziehen. Äh, mal abseits von Rap auch ein sehr interessanter und wichtiger Punkt. Geil. Ja. Hey, und mir ist noch mal was aufgefallen. Entschuldigung. Das ist so ein Gedanke, der mich die ganze Woche begleitet hat. Ja. Und zwar seit diesem Jahr, normalerweise, ich sag dir das so, normalerweise ist es bei mir so, ich warte immer sehnlichst, dass es Dezember wird, dass ich endlich meine ganzen Weihnachtsplaylisten hören kann und mir so Weihnachten äh, so intravenös geben. Aber in diesem Jahr gar nicht. Gar nicht. Einfach, ich habe doch. Ja,
0: also, ich habe diese Stimmung auch 0%. Null. Also, also ich check. Es ist Weihnachten bald, ich check, äh, das Jahr ist bald vorbei, aber äh, dieses Jahr gleicht einfach keinem, keinem einzigen Jahr in meinem ganzen Leben und äh, jetzt mal abseits von den Überlegungen, wie man jetzt Weihnachten verbringt, ob man das mit der ganzen Familie ver äh, verbringt oder ob man vielleicht doch lieber auf Nummer sicher geht und Distanz wahrt, was für mich halt ernsthaft eine Überlegung ist, bei der ich momentan absolut hin und her gerissen bin. Abseits davon, von dieser Frage, ja, was macht man denn jetzt an Weihnachten, interessiert es mich auch gar nicht so. Ähm, das Fest an sich, äh, die Geburt von Jesus, ja, okay, auf jeden Fall, äh, aber äh, in dem Maße, dass ich so, wie man sonst immer dieses Feeling kriegt, und das hat ja mittlerweile eigentlich auch... Äh, äh, nur noch am Rande was mit Religion zu tun, sondern hauptsächlich eher etwas mit so einer Grundstimmung, die einem halt hier in Deutschland vermittelt wird, weil überall Weihnachtsdekoration ist, weil man Weihnachtsmusik hört, weil man gerne zu Hause chillt, äh, äh, Spekulatius und äh, Zimtgebäck und, und, und. Das ist gerade so, weiß ich nicht, Alter. Also ich, ich bin eher so dass ich, dass ich äh, jeden Tag gucke, wie ist die Situation, was, was ist in Aussicht, wann, wann passiert was mit den Zahlen, durch was kann man entgegenwirken, wie wird das Jahr zu Ende gehen, wie wird das nächste Jahr beginnen, äh, wann können wir damit rechnen, dass sich die Dinge normalisieren und, und, und.
2: Ja, Anschläge,
0: Radikalisierung, Leute, die durchdrehen am laufenden Band, äh, äh, muss ich äh, andauernd in mittlerweile auch im engeren Bekannteskreis immer wieder Leute entdecken, die halt irgendwie eine Abzweigung falsch genommen haben. Leute auf Instagram äh, ansprechen, weil ich irgendwie sagen muss, hey Bro, was postest du da? Oder äh, Leute auch entfolgen, wo ich dann irgendwie merke, okay, der ist lost. Ja. Ja, sorry. Deswegen, dieses Feeling habe ich dieses Jahr leider nicht. Ich mag diese Weihnachtsstimmung, aber dieses Jahr nee. Kommt nicht so richtig auf. Bei mir leider ist okay. Ist ich okay. Ist auch wieder vorbei. Auf jeden Fall.
1: Ja, hast du noch äh, letzte Worte? Abschließende Worte? Willst du noch einen Track auf die Playlist packen? Ich habe keinen Bock mehr auf Weihnachtslieder in der Playlist.
0: Äh, ich äh, ich würde schon was vorschlagen. Geh, äh, gehen wir nicht auf die Kommentare ein.
1: Ja, doch, auf jeden Fall.
0: Wir müssen nicht. Wir können es auch auf nächste Woche vertagen, wenn es dir lieber ist. Nein, machen wir. Okay, ich guck mal kurz.
1: Weil die Leute wissen ja, äh, dass wir, oder die Leute wissen nicht, dass wir diese Folge einiges früher aufnehmen. Ja, das wissen die doch mittlerweile, oder? Nee, nee, als wir es sonst tun. Normalerweise nehmen wir, also Real Talk, wir nehmen immer um 22 Uhr auf. Mhm. Uh, und jetzt uh, ist es 22 Uhr, das ist voll gut. Das ist geil, Dass ich kann früher ins Bett gehen.
0: <lacht> der Arme Schusen, der ist wegen mir schon richtig mit Schlafstörungen geplagt, weil ich immer so spät dran bin. Ja, Mann. Denn es ist eine, eine alte Volksweisheit, egal wie spät, Jay ist immer zu spät. So. Also, ich gehe mal durch. Hater-Kommentar, Algorithmus-Kommentar. Lob-Kommentar, ich überspringe die, wir freuen uns über alles Lob, denkt nicht, dass wir es nicht registrieren, aber um das hier nicht bis ins Endlose auszudehnen, gehe ich nur auf die Kommentare ein, die Fragen enthalten oder Diskussionsbeiträge. Lob, Lob, so, erste Frage. Oh, du, die hast du eigentlich auch schon recherchiert, äh, beantwortet.
1: Warte, warte, lies sie trotzdem vor.
0: Von welchen Seiten holt ihr eigentlich immer die Fragen oder was muss man googeln? Danke. Dann hast du darauf geantwortet. Miese Recherche, <lacht> Recherche, Bro. Die Fragen werden von uns selbst konzipiert mit Hilfe von Google und Genius. <lacht> Dann schreibt derjenige nochmal, choosen. Wo findet man mehr Infos über deine Rap-Karriere? Würde mich interessieren. Daraufhin schreibt er. Äh, schreibst du? Ich kann dir was schicken. Slide einfach in meine DMs bei Insta. Daraufhin schreibt er. Habe kein Insta aus Sicherheitsgründen. Was für Sicherheitsgründe? Er hat einen, er einen YouTube-Account, ergo einen Google-Account.
1: Egal, Charles Bronson, schöne Grüße an dich. Äh, auf dem Kanal ist eine E-Mail-Adresse hinterlegt in, dem Ka in der Kanalinfo. Schreib mir eine E-Mail. Aber war das nicht so ein bisschen so eine Troll-Nachricht? Möglich. Möglich.
0: Also meinst du, das war eine ernst gemeinte Frage oder wollte der dich so ein bisschen äh, aus der Reserve locken? Du weißt so ein auf, man findet nichts.
1: Ja, du weißt doch, ich sehe immer das Gute in Menschen.
0: Ja, ich weiß. Ich weiß. Und wenn man dich kennt, weiß man das äh, auch. Aber der Charles Bronson schreibt ja öfter bei uns Kommentare.
1: Er hat schon zwei, drei geschrieben. Hat auf jeden Und Fall. wie
0: waren die anderen?
1: Äh, er hat sogar mal ein Herz bekommen.
0: Hm, okay. Ja gut, dann war es vielleicht ehrlich gemeint. Dann in diesem Sinne, dann schreib doch eine E-Mail an den Schusen. Ansonsten...
1: Wenn es Front war, dann okay. Ist geil. Wie, wie du siehst, ist der Front bei mir nicht angekommen. Also bin ich äh, Teflon down, Bro. Be like water, my friend. Absolut. So
0: Ja, okay, krass. Ich habe den Tag zu früh vor dem Abend gelobt. Da ist ja auch gar nichts. Da kommen nur noch zwei Kommentare. Die fahrrad stimm imitation war on point. Meint, hab's und die beste Stelle ist ab 53. Minute. weiß nicht, was da passiert ist, aber wahrscheinlich ging da diese Imitation los. Ja. ja. Äh, okay, super, das, war, das war's. Dann äh, gibt es nichts zu beantworten ansonsten. Könnt ihr gerne in Zukunft wieder äh, beeinflussen, indem ihr unter dieses Video Themenvorschläge und Fragen äh, kommentiert. Oder ihr lasst es halt, dann reden wir auch so. Das kriegen wir auch so locker lockig zwei Stunden hin, wie ihr wisst. Äh, mein Musiktipp.
1: Dein Musiktipp? Mach, machst du einen normalen oder mit Weihnachtsmusiktipp oder ohne? Nee,
0: ohne. Diese Woche, diese Woche mal aufgrund der Betroffenheit durch die erneuten Lockdown-Shutdown, äh, ähm,
1: Lockdown, Shutdown,
0: Lockdown-Umstände äh, äh, nur ein simpler Musikwunsch. Und dieser Musikwunsch, äh dieser Musiktipp von mir, den ich gerade noch raussuchen muss, <lacht> muss ich zugeben, der wird gleich auf euch zukommen, während ich die, <lacht> während ich die Denkpause überbrücke durch gekonnt langgezogenes sinnloses Floskelieren und mein Musiktipp für diese Woche lautet unfassbarer... Kennt ihr das noch in der Schule, wenn der Lehrer was gefragt hat und ihr habt die, einfach selbst die Frage erstmal nochmal wiederholt und das dann auch noch so endlos langsam gemacht, damit ihr Zeit hattet zu überlegen. So, Giuseppe, was heißt, was, was gibt 51 mal 2? So, 51 mal 2 und dann ist gleich, damit du so extra lange Zeit hast zum Rechnen. Fun Fact aus der Schulzeit, damals 1910. Also, ey, was ist denn jetzt? Boah, jetzt schmiert einfach ernsthaft meinen Browser ab. So, Nein. Ich warte, ich hab's gleich. Sorry, Leute. Alles gut. Ich muss zugeben, dass da wurde ich jetzt gerade auf dem falschen Post ja, ja, erwischt. Ich
1: bin auch in der Zwischenzeit.
0: Ja, du Gauner. Warte,
1: okay, ähm, dann fange ich schon mal an. Dann kannst du weiter gucken. Yes, fang an. Äh, ich packe die neue Single von äh, Jack Harlow äh, auf die Playlist mit äh, Big Sean. Nicht auf die Playlist, sondern äh, in die... Warum machen wir eigentlich nicht mal eine
0: Playlist, Alter? Warum machen wir nicht mal eine Manamia-Playlist?
1: Ja, dann machen wir das doch. Willst du sie machen? Ja,
0: ja ich weiß nicht, wie das geht, aber wenn wir es rauskriegen, mache ich es gerne.
1: Also das Ding ist, also ich habe einen Spotify-Account, aber das ist mein privater... Das heißt, da steht ja auch drin, von wem die erstellt ist. Aber ich könnte das mit meinem
0: Künstler-Account machen.
1: Kannst du das? Das wäre interessant. Geht es oder
0: geht es nicht? Ich, weiß, ich, ich Ich, krieg das raus. Also, oh wenn, ich, wenn ich mit meinem Künstler-Account eine machen kann, dann mache ich die einfach.
1: Okay, gut. Ich habe auf jeden Fall, ich packe Jack Harlow und Big Sean drauf und der Song heißt... Verdammt, Jack. Der Song heißt Verdammt? Ja, Mann. Jack Harlow. Wie findest du den eigentlich? Den Jack Harlow.
0: Äh, ehrlich gesagt weiß ich gerade gar nicht so genau, wer das ist. <lacht> ah, was poppin'. Brand new with. Uh, with Ach so, der Typ, der Enno gebeitet hat, oder was? Oh?
1: Genau, kennt genau man der, ja. Genau, und der hat einen neuen Track mit Big Sean zusammen. Okay, uh, klingt gut sehr gut finde den Beat sehr sehr stark Way Out heißt er und er kann er ist sehr, sehr 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 guter Rapper dieser Jack Harlow Junge aus Kentucky also vor allem Rapper aus Kentucky also als weißt so, so wer kommt ja, Bro, aus? Wie, außer, wie, außer Cassius Clay hier, wir sind
0: zwei Rapper aus Friedrichshafen am Bodensee also oder
1: ja, machst doch wieder.
0: Hey, ja. Oder schon mal Beatty Genauso. Hm. Also, wen wundert noch irgendwas?
1: Uh, Beatinger, beating Krass. Uh! Krass.
0: Ist es, ist es der neue Song von Rin?
1: <lacht> Könnte sein. Hey, wenn ja. ihr mal 13 Euro bekommt, ihr ja, die Hook. Schick ja. Paypal, ist eine, mir PayPal, 13 Euro Überweisung. Ist meiner Meinung nach eine absolut äh,
0: sinnvolle Investition. Auf jeden Fall. So, ähm, meine meine Musikwünsche, meine Musiktippe. Tipp ist die von der von der die äh, Ramazzotti Spaß. Von Tres Block, 13 Block, mit Abstand dazwischen, also die Zahl 13 und der Block, so wie der Schiffsblock, mit dem Song Babi. B-A-B-I. ist ein und? Song über, über, über einen, über einen äh, griechischen Restaurantbesitzer. Babi. Gibt halt den Namen, Babi. Okay. Spaß. <lacht> <lacht> Spaß. Ist ein krasser Song mit einem noch krasseren Video. Unbedingt abcheckenswert, sage
1: ich mal so. Ja, perfekt, schön, dass wir das äh, als Video den, verlinken werden. Dann können sich die Leute das direkt... Ja, ja Mann. also ich wäre echt so gerne ihr,
0: wenn äh, ihr jetzt da drauf tippen könnt, ich beneide euch echt darum, dass ihr einfach nur die Beschreibung runterklappen müsst und auf den Link tippen. Geil, einfach. Einmal ihr sein.
1: Ey, ohne Witz, apropos, hast du das auch mal gehabt? Dass du, stell dir mal vor, du hast irgendwie einen. Ja, dass du irgendwie so eine Mucke gefunden hast, irgendeinen Künstler oder irgendwie ein Genre oder irgendetwas, dass du das so geil findest, dass du es für dich behalten willst.
0: Ja, klar. Kenne ja. ich sehr gut. Aber ähm, meistens habe ich es nicht lang ausgehalten, weil, wenn man Sachen teilt, machen die einfach mehr Spaß. Und äh, irgendwann habe ich es dann doch angefangen, anderen zu zeigen. Weil, ähm, ja, weiß nicht, ist es eben nicht nur geteiltes Leid, äh, halbes Leid, sondern geteilte Freude ist, äh, doppelte Freude irgendwo, auch wenn es so richtig ja. floskelmäßig klingt, aber es ist tatsächlich was Wahres dran.
1: Definitiv. Also, ich,
0: also ich habe hin und wieder mal so gedacht, gerade auch als ich jünger war, boah, das darf nur ich kennen, aber. Eigentlich habe ich das nie lange ausgehalten, weil ich einfach zu hyped war da drauf und dann wollte ich das immer auch anderen zeigen. Und ich finde, eigentlich sollte man das auch machen. Weil wenn man was richtig geil findet, dann möchte man den Künstler ja auch supporten und ähm, Künstler brauchen Reichweite. Deswegen ist es eigentlich eine gute Sache,
1: das anderen zu zeigen. Ja, definitiv. Es sei denn man kopiert deren Musik und will unerkannt bleiben. Aber das funktioniert im Jahr 2020 nicht. Solange der Klo noch lebt, könnt ihr gar nichts mehr beiten, Leute. Vergesst es. Unmöglich. Ja,
0: das, das musst du nicht mir sagen, das musst du äh, Enno sagen. <lacht> Oder ähm, Olex.
1: Ja, ja. Ja. Ja, Ja, mit diesen Worten verabschieden wir uns von euch. Ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich dazu... Äh, hinzufügen soll. Wüsstest du noch etwas? Nö. Wir lieben euch,
0: ihr seid die Allerbesten. Lasst gerne ein Herz in den Live-Chat jetzt und vergesst nicht nach Abschluss dieser Live-Premiere einen Daumen nach oben und in den regulären Kommentaren. Gerne auch mal einen Kommentar, der nicht nur für den Algorithmus ist, sondern zusätzlich auch vielleicht einen ernsthaften Gedanken beinhaltet. Wir haben ja heute wieder mal sehr viel verschiedene Themen angeschnitten. Es würde uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns auch an eurer Gedankenwelt äh, teilhaben lasst, was allerdings keine Pf Pflicht ist und schon gar keinen Impfzwang. Hashtag Jens Spahn. Ähm, abonniert sehr gerne diesen Kanal, um keine Podcast-Premiere zu verpassen. Folgt gerne der Manamir Instagram-Seite und ähm, wenn ihr Bock habt auf äh, fresche neue Musik, dann zieht euch gerne mal meine aktuelle Single Hotbox rein. Das war's von mir.
1: Und das war's von mir.
0: Achso, das war's von uns beiden. Peace. Tschüss. Schön.